0: Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Biraz beklettik. 20 dakika kadar oldu. Kusura bakmayın. Bağlantı problemleri vardı. Efaidalı bir yıldır istiyorsunuz. Yani geçen Aralık'tan beri görüntülü yayınlar yapıyorum. Her canlı yayında Efaidal, Efaidal, Efaidal diyordunuz. Ben biraz abonemin yükselmesini bekledim ortak yayınlar için biliyorsunuz. Birkaç arkadaşla yayın yaptık. En sonunda Efaidal'dan da rica ettik. Sağ olsun kabul etti. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Kaydını paylaşacağım. İlk olarak da Azerbaycan'ı Galibiyetinden dolayı, zaferinden dolayı tebrik edelim. Her zaman yanlarındaydık. Evet, Efe hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
2: Sesin iyi de bağlantın biraz kötü oldu. Şu an tamam. Daha cam gibi oldu herhalde. Bu arada gidiyor geliyor demek ki.
0: Herhalde bir sıkıntı yok. Ben gayet net duyuyorum. Admin arkadaşlar söylerlerse yayında nasıl görünüyor ses?
2: Olduğu kadar artık. Senin sesin gelmiyormuş bir saniye.
1: Sen duyuyorsun ama değil mi? Ben duyuyorum. O zaman tamam. Mikrofonda sıkıntı yok o zaman.
0: Şimdi i̇yi mi? Kötü mü? Tamam. Bir, şöyle bir dakika yapacağız. Ne yapalım? Ne kadar gecikme var? Bir elimi kaldırayım bakalım. Tamam.
1: Tekrardan. Benim şu an daha iyi. Tamam. Benim bahaya iyi şu an
0: bayağı ufaldın yalnız dur seni büyüteyim. Görüntün gitti gene. Ben de burada bir yandan ayar yapıyorum.
1: Ben de aradaki lag'e bakıyorum. İyi şu an 1-2 saniye falan.
0: Gene. Ya şu an güzel görünüyor gayet ses de güzelse. Kendimi de şuradan ufaltayım.
1: Şu kameriyi de o zaman ben. Tamam. Öldü ayol.
0: Bayağı canlı yayında deneme yapıyorum şu anda. İnsanlar da bekliyor bunlar, bir şey konuşacaklar diye. Tekrardan hoş geldin diyelim. Şu an her şey güzel görünüyor. Kaç bin kişiymişiz? Bakalım ona da. Tamam şu an 3000 bin kişi bize küfür etti ama yapacak bir şey yok. Herkese hoş geldin. Kabul ettiğin için teşekkür ederim yayını. Yani bayağıdır istenen bir şeydi. Ben de zaten seni bir buçuk yıldır takip ediyorum. Hemen hemen bütün podcastlerini dinledim. Kafa yapını da seviyorum. Birçok konuda aynı fikirdeyiz. Sevdiğim bir, in- bir insandın. O yüzden... Bu yayın benim için de güzel oldu. Önce senle başlamak isterim. Çünkü bir konu seçmedik. Şunu konuşuruz, bunu konuşuruz demedik. Dolayısıyla zaten benim kitlem seni her ne kadar tanıyor olsa da ufaktan hani yayıncılık hayatına nasıl başladın? En başta mizah videoları çekiyordun, eleştiri videoları çekiyordun. Şu anda bir film üzerinde çalışıyorsun. Uzun metrajlı. Haftalık podcast paylaşıyorsun. Herhalde 10 yıldan fazla oldu sen YouTube'a geldiğinden beri. anlatır mısın? Be.
1: 2006'da başladık ama 2006 bu arada sesim duyuyordur inşallah arkadaşlar.
0: Duyuluyor. yer gitmişti
1: çünkü. Tamam. 2006 yılında başladık e, videoculuğa. Ondan önce 2005 yılında yine elimde dijital fotoğraf makinesiyle basit şeyler çekiyordum. sağa solu çekiyordum. Ondan sonra yavaş yavaş e, skeçlerle başladık. Çünkü benim esas olayım zaten e, mizah yazarlığı. 2000'in başlarında mizah yazarı olarak başlamıştım. ...internet üzerinde Kapikçik diye bir dergi vardı. Şu an gitti sanırım. Yani arasanız da bulamazsınız maalesef. Bazı... ...yani yaz, yazsanız gene şeyleri çıkıyor da... ...orada başladım. Ondan sonra gerçek dergilere geçtik. Ama orada pek tutunamadık. Çünkü kapa yapımız şey değildi. Oradaki editörlerle farklıydı yani. Ben biraz daha sıradışı düşünüyordum. Onlar biraz daha piyasa düşünüyorlardı. Oradan... ...bir... Videoculuğa geçince tabii, yani ufak başladık ama en azından kendi işimizi yapıyorduk. E, tabii mizah yazarlığından geçiş yaptığım için genel, genel olarak da mizahtı. O sırada da şu an birçok kısa filmimin temeli olan hikayeleri yazıyordum bir yandan da. E, öyle bir hikaye kitabı yazmıştım, bitirmiştim. Şu anda da zaten hikaye okumalarım vardır o kitapla ilgili. Ondan sonra bazılarını kısa film haline getirdik. Oradan yavaş yavaş, ya hep aslında ilk başladığım 2006 senesinde, 2005 senesinde bile hayallerim vardı yani film çekmek olarak ama şeyi düşünüyordum, yani elimizde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ekip yok, para yok, hiçbir şey yok. Yani kamera bile yok. Dijital fotoğraf makinesi var sadece ki o zamanlar çok çok basit bir şey. Yani hiç film çekilecek gibi değil, imkansız. Düşünüyordum ben de şöyle dedim. Benim yapmam gereken şu an ne? Yavaş yavaş elimdeki imkan lar dahilinde yapabileceğim en iyisini yapmak ve bununla da biraz daha çevre edinmek ondan sonra edindiğim çevre ile biraz daha imkanım olacak biraz daha imkan olunca biraz daha iyi bir şeyler yapmak biraz daha destekçim olsun vesaire böyle böyle kamera ondan sonra yani film çekecek her şey sahibi olduk yavaş yavaş ve oradan uzun metaj film çekme noktasına kadar geldik İnternette şeylere bakıyorum. Ya yani Ünlü filmcilerin böyle ilk filmlerine falan bakıyorum nasıl çekmişler. Onlar da gene her şeyi kendi yapan yani kamera tutucusundan sanat yönetmenine kadar, propların yapımına kadar hepsini kendi yapmış adamların. Ben de öyle olmasını umdum, istedim ve o şekilde yaptım. Bu arada senin görüntü gitti ve sesin de gitti. Ha, sesin geldi, sesin
0: geldi. Ben seni ekrana verdiğimde kendi sesimi kapatıyorum yansıma olmasın diye. <gülüyor> Ekranda <gülüyor> aşağıda şey olmuştu artık. Inception'a dönmüştü olay senden yansıdığı için. Kendi görüntümü sende kapadım. Yayından bakıyorum. Tamam. Şu an ben gözüküyorum değil mi? Evet evet. Sen yayındasın komple. Tamam. Ben sürekli kadrajları tamam. değiştiriyorum. Bir seni, bir beni, bir ikimizi. Tamam. Tamam
1: anladım. Bu şekilde yani bundan sonra ne olur bilmiyorum. Esas benim şeyim tabii filmciliktir. Ee, Film He, ne derler hayalim filmciliktir çok geç kaldık ama yapacak bir şey yok Türkiye'deki imkanlar belli yani diğer filmcilerin e, nasıl ilerlediklerine bakıyorum böyle sıfırdan başlayan ve amatörlükten profesyonelle geçen filmcilerin nasıl ilerlediklerine bakıyorum işte Tarantino'dur ondan sonra Robert Rodriguez'e bakmıştım daha önce bu kişilere bakıyorum ilk başta basit bir şeyler çekiyorlar birilerinin e, şeyini yakalıyorlar eee Ne derler? Birileri tarafından fark ediliyorlar. Ondan sonra da bu şekilde ilerliyorlar. Biz öyle olabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü burada gerçekten imkanlar çok kötü. Yani hem Türkiye olarak hem de İstanbul'da bile değiliz. İzmir'deyiz. Film deyince millet pek anlamıyor açıkçası. Çok garip şeylerle karşılaşıyoruz. O yüzden hala da aslında çok fazla şeyimiz var. Yani engelimiz var. Aslında biz destek falan da istemiyoruz şu anda. Sadece... İnsanlar köstek olmasını istiyoruz. O konuda birazsın sıkıntılı. Ama yavaş yavaş çözeceğimizi umuyorum. Tabii en büyük sıkıntı şu an mekan ayarlamak. Koronadan dolayı kimse mekan şey yapmak isteme, vermek isteme. Bir, ikincisi de sırada şu an şey var. Ya dış mekan sahneleri kaldı, ya da birçok kişinin olduğu sahneler kaldı. Onlardan hangisini çekeceğiz bilmiyorum. Çünkü hava yavaş yavaş soğuyor. Dış mekan sahnelerinde sıkıntı olacak. Çok kişi olan sahneleri de şu an zaten çekemeyiz koronadan dolayı. Bekliyoruz bakalım ne olacak ben de bilmiyorum açıkçası. Öyle Öyle ya da böyle bitireceğiz ama filmi. Yani işin
0: zor. Çünkü çoğu şeyi kendi başına hallediyorsun. Zaten podcastlerinde de başlangıçta bahsediyorsun. Bu hafta şunu yaptık, şunu ettik, şunu hallettik şeklinde. Yani Işık'a senin bakman lazım. Oyuncuları senin ayarlaman lazım. E, sahneleri zaten kendin yönetiyorsun. E, baktığında 5 kişilik 10 kişilik iş yaptığın için biraz yavaş sürüyor. Son derece normal bu. Sahneleri paylaşman güzel. En azından ne yaptığını görebiliyoruz.
1: Gelsin. Tabii insanlar hani film çekeceğim diyordu bu adam. 2 sene geçti ne yapıyor diye merak etmesin, beklemesin diye paylaşıyoruz sahneleri. Arkadaşlar şey diyor yani bütün sahneleri paylaştı falan diyor. Tabii spoiler olacak bazı şeyleri vermiyoruz açıkçası. Ama e, dediğim gibi en azından ufak ufak paylaşıyoruz ki millet bir şeyler çektiğimizi bilsin. Boş durmadığımızı bilsin yani. İlerlediğimizi bilsinler yani en azından.
0: Ya yani mantıklı aynı zamanda da keyifli oluyor. Yani bak adam şunu yapmış demek ki güzel gidiyor diye düşünüyorsun. Sonuçta eski yayınlardan bu yana evet. hem görüntü olarak hem prodüksiyon olarak baya bir gelişme var. E, yapmaya çalıştığın bilmiyorum. şey öyle. <gülüyor> Türkiye'de pek fazla hani var mı başka yapan kendi başına bu kadar uzun metraj çekeyim uğraşayım diye ben bilmiyorum. Şu an yok. Yani o yüzden bir
1: ilk yurt dışında örneği çok bunun. Ondan sonra bizde şu 0-1 dizisi vardı. Onların imkanı nasıldı bilmiyorum. Yani ilk başladıkları zaman nasıldı bilmiyorum da. Onlar dizi çektiler tabii. Uzun metraj çektikleri zaman tabii onların da imkanları vardı. İyiydi yani. Bakalım bizim gibi böyle tek kişinin... ...kendi kafasında yazdığını şey yapmak istemesi konusunda yani filme geçirme konusunda benim bildiğim kadarıyla yok belki vardır ama ünlü olamamıştır tanınmamış veya fazla dikkat çekmemiş bir film çekmiştir bizim tabi bir şeyimiz de o yani sadece olsun da değil olsun ve iyi olsun insanlarda da beğensin istiyorum bakalım göreceğiz yurt dışında çok var böyle dediğim gibi o ünlü şeylerden yönetmenlerden birçok kişi zaten bu şekilde başlıyor Nasıl başladıklarını, neler yaptın. Yani James Cameron'dan onlarsı bir, bir iki kişi daha vardı gene batmıştım hikayelerini. Ha Peter Jackson mesela. Hani Peter Jackson'ın ilk filmine baksan, aslında bizimkilerden çok daha şey ilkel. Onların çünkü çok yani sen onlarcesine önce olduğu için o zaman fazla teknoloji de yok tabii ortada. Bizimkilerden daha bile ilkel aslında onların ilk filmleri. Ama öyle öyle adamlar. Dev oldular ya yani Hollywood dev oldular hepsi.
0: Ya biraz azim, biraz da yetenek. Şimdi sen azimli bir insansın. Kaç yıldır bunu devam ettirmeye çalışıyorsun. Amerika'ya gitmeden önce de zaten fi- filmcilik yapmak istiyordun, uğraşıyordun, videolar atıyordun. İnsan kafasına bir şey koyunca, emek de verince, e yeteneği de varsa her türlü oluyor. Senin biraz konsept bakımından şanssızlığın var. Çünkü ülke pek senin gibi adamlara uygun değil. Yani hem içerik hem fikir bakımından herkes muhalif olabiliyor. Yani sana sırf memurluğum yanacak diye adını okutturmayan insanlar var ya bu kadar korkuyorlar her şeyden şanssızlık biraz yapacak bir şey yok ama ben güzel olacağını düşünüyorum merakla da bekliyorum bakalım bittiği zaman hepsini görünce ne yapacağız
1: o bizim zaten orijinalliğimiz de oluyor aynı zamanda çünkü hani destek alacak şekilde olsak bu seferde çok ortalama insan olacağız bu seferde bizim çektiğimiz türden çeken film çeken çok zaten insan var hani profesyonellerden de var biz en azından bu şekilde evet sıkıntı yaşıyoruz ama en azından insanların pek konuşmak istemediği orijinal bir şeyler çekmek istiyoruz. Hani o bakımdan da bizim bir artımız oluyor. Hani bak adamlar da böyle bir şey çekiyor diye. Bakalım ilk hedefimiz bu. Bu filmi e, sonlandırmak. Bu filmi sonlandırdıktan sonra zaten bir daha bu şekilde parça parça küçük küçük amatörce değil. E, Belirli bir artık e, şey yapmak istiyorum bütçe olacak ve o bütçeyle artık daha profesyonel bir şekilde yani görüntü yönetmeni ayrı ondan sonra ışıkçısı ayrı, sanat yönetmeni ayrı, yapımcısı ayrı. Bu şekilde e, bir çekim yapmak istiyorum. Onda tabii çok farklı olur. Onda yani çekimler ne bileyim bir ayda biter. Çünkü her şey önceden belli olacak. Mekanlar falan hepsi ayarlanmış olacak. Oyuncular ayarlanmış olacak. Bütün çekimler birkaç haftada bitecek yani. Bir sonraki hedefimiz olacak bu film tamamlandıktan sonra. Bu film bana çok fazla tecrübe kazandırdı. Tekniğimi çok geliştirmemi sağladı. Ee, mesela ışık konusunda bir sahnede bakıyorduk. Mesela ışık hoşuma gitmiyordu. Ondan sonra bakıyordum insanlar nasıl yapmış bizim durumumuzda. İşte küre ışık yapmışlar. Mesela o küre ışıktan yapıyorduk. Ondan sonraki sahnelerde devam ediyorduk. O yüzden ilk sahnelere baktığınızda çok daha amatör. Filmde öyle garip olacak yani. Bazı sahneler daha amatör gözükecek. Hem oyunculuk olarak hem görüntü olarak. Bazı sahneler daha profesyonel gözükecek. Oyunculukta da öyle. Mesela ilk başta replik veriyordum. Replikten konuşuyorlardı. Ama birçok kişi replikten konuştuğu zaman biraz yapmacık geliyor. Şu an mesela repliklerin çoğunu kaldırdım. Yani kağıtta sadece şey diyor. şununla hakk- Şunun hakkında konuşacaksın falan diyor. İnsanlar doğaçlama konuşuyor. Ve sonlarda son çekimlerde oyunculuk olarak da gelişimini gördüm onun yani o şekilde yapmanın. O yüzden böyle garip bir film olacak. Çok da sırıtacağını sanmıyorum ama ilginç olacak yani.
0: Ya insan özgür olmak istiyor bir bakıma yaptığı işlerde. Herkes işime karışmasın, şunu şöyle yap bunu böyle yap demesinler. Sonuçta özgür ruhlu bir adam olduğun için böyle işlere kalkışıyorsun. Kendi paranla kendi emeğinle yaptığın zaman illaki zor ama belki bu filmden sonra kendi bütçen olursa rahat yaparsın. Sponsor bulduktan sonra çünkü özgürlüğün gidiyor. Zaten sponsorla, başkalarının isteğiyle yapacak olsaydın şimdi çoktan iki tane, üç tane film yapmıştın yani. O Kesinlikle. Yüzden, yani güzel bir yola girmişsin. Başarılı, Mesela,
1: hani bizim seyirciler bile soruyor. Hani youtuberlar senden sonra başlıyorlar film çekmeye. İki tane film çekti. Şeker çeker tabii yani. <gülüyor> Sponsorunu buluyor. Filmciye çektiriyor zaten. Belki sadece senaryoyu kendisi yazdırıyor. E bizim yazdığımız senaryoyu
0: hiç kimse çekmez ki. Adam niye riske girsin? Öte yandan... Bizim ama... Evet. Sahteyi vermen lazım. Yani ağlıya ağlıya küfrede küfrede, 5 lira 5 lira böyle abone toplayarak ünlü olan bir çocukken... Kendini tabii, tabii. gerçek kahraman gibi göstermen lazım filmlerde yani. Tabii tabii.
1: Ben kendimi paraya satmam diyen böyle. Şirketlere karşı gençleri koruyan falan böyle. <gülüyor>
0: Yapacak bir şey yok. Vallahi bilmiyorum. Senin filmin çıktığı zaman ilk paylaşanlardan birisi olacağım yani. Filmini galiba sinemaya vermek istemiyordun. Zaten problem çıkarırlar diye düşünüyordun. İnternetten parayla izleme diye bir şey vardı galiba. Siteye atıyorsun. Ya 5 evet. lira verip izliyorsun ya da bağış yapıyorsun sonra. Öyle bir şey mi deneyeceksin?
1: Şu an benim kafamda şu var. E, e, YouTube'un bu katıl butonu var ya. YouTube'un katıl butonu ile katılan kişilere açık olacak. Ondan sonra birkaç ay sonra herkese açık olacak. Şu Mantıklı. an kafamda o. Çünkü başka yerlere de baktım. Mesela Blue TV'ye falan da verilebiliyormuş. Alıyorlarmış da yani. Öyle almamazlık yapmıyorlarmış ama onlar mesela tıklama veya seyredilme başına zaten sağ para veriyorlar ama YouTube'dan zaten benim benim kendi seyircim var. Benim kendi seyircimin daha yani daha fazla seyreder. Blue TV'de gidecekler de görecekler de oradan şey yapacaklar da beni tanımayan insan zaten arayıp da onu bulamaz o videoyu bulamaz o yüzden şimdilik en mantıklı olan kendi sitelerimden bir tanesi youtube gibi bir siteye yükleyip oradan katılan kişilere seyrettirmek onun haricinde sinema falan çok aşırı e, değişik o işler ya şu bakımdan değişik mesela şey falan biliyorsunuz Kid gibi filmler de geliyor şeye e, sinemaya. Ama işte bir kişi seyrediyor veya işte on kişi seyrediyor. Sebebi işte dağıtımcısı. Yani bazı dağıtımcılar var. Film verdiği zaman alıyor, dağıtıyor ama çok aşırı kötü e, saatlere koyuyor. Parası olmadığı için. E, onlar büyük sıkıntı tabii. Büyük dağıtımcılar da kar etmek istiyorlar. Bir de onların biraz daha kuralları oluyor. Hani onun kurallarına biz uyabilecek miyiz? Çünkü ben de amatörlükten dolayı birçok şey yaptım. Hani tehlif sıkıntısına girer mi? Mesela çocuk konuşuyor. Çocuk konuşurken tişörtünün üstüne Spider-Man resmi var. Onlara dikkat etmemişim ben. Hani ola da bilir ama sırf o sebepten dolayı geri de çevirebilirler. O yüzden şu an hiçbir şey belli değil. Benim şu anda tek amacım film iyi olsun. Film iyi olduktan sonra illaki bir yerlerde buluruz. Bu arada şeyler falan olur o kesin. Mesela büyük şehirlerde böyle sinema gösterimleri gene yaparız. Hani bazen şey oluyor ya bağımsız filmlerin e, bağımsız filmleri oynatan sinemalar oluyor. Bağımsız sinemalar oluyor. Onları zaten yaparız. Yani büyük şehirlerde en azından 4-5 büyük şehirde bunu yaparız mutlaka. Hani biz de gideriz. Seyircilerle birlikte seyrederiz. Böyle bir sinema gösterimi yaparız yani o kesin. Ama onun haricinde nasıl olur ben de bilmiyorum. Belki bağımsız sinemalar oynatır.
0: Görürüz. Ya bağımsızlar yaparsa iyi bir şey çıksın güzel bir evet. Ne diyorlar? CV gibi olur senin için. En azından hani bakın şurada şurada göründü dersin. Ama onun haricinde 400 bin abonem var şu anda aşağı yukarı. E film çıkana kadar bu gene artacaktır. Ya demek ki 400 bin tane seninle aynı kafada seven bekleyen insan var. Bunların %10'u bile gerekli kıymeti verse yetiyor zaten. Dediğin gibi Flu TV'ye oraya buraya verdiğin zaman belki o kadar bile ilgi görmeyecektir. İnternetin Yok. güzelliği kendi kitleni oluşturabiliyor olman. Yani kendi televizyonun var zaten şu anda. O yüzden... Bence hani bizim gibi insanlar genellikle hep beklentiyi düşük tutarlar hayal kırıklığı yaşamamak için. Ama her türlü beklentini aşacağını düşünüyorum.
1: İnşallah dediğim gibi ben şey maksat iyi olsun. İyi olduktan sonra mutlaka bir şeyler yapılır. Yani baktığım zaman güzel. Zaten biliyorsun sponsorlar hep insanlar şey oluyor destek oluyor. Destek olanların birçoğu hem katılanların hem de onun haricinde de farklı yerlerden destek olanların birçoğu zaten. Bu filmcilik konusunda de aynı kafada olduğu için ve hani destek olan adama da doğru düzgün bir şey çeksin dedikleri için e, destek oluyorlar. O yüzden film çıktıktan sonra o kişiler zaten seyredecek. Yani illaki oradan ya da buradan bulacaklar, seyredecekler. E, zaten sponsorlara ben kendim de yollayacağım. O ayrı mesele de e, onlar ekstradan bir şey vermelerine de gerek olmayacak yani. E, onun, onun haricinde de yani e, yani insanlar, insanların beğeneceğini düşünüyorum ben. Bitsin önce de ben kendim beğeneyim. Ben kendim beğendikten sonrası kolay. En önemlisi o zaten. Ben kendim beğendikten sonra siyirciler de beğenir yani.
0: Ona şüphe yok. Zaten en zoru kendine beğendirmen. Başka insanlar, affedersin de, osursan beğenirler yani. O tip bir kitle de var. Ama mükemmeliyetçi insanlar olunca dert. Bakalım, merak var, yapıyoruz. Sanatçı
1: en çok kendisinin eleştirmenidir diye. Aynen.
0: Aynen öyle. Şimdi sen yaklaşık 12 yıl değil mi? 2016'dan bilin. YouTube... Yani? O zaman 14. 14. Maşallah. Evet. 14 yıldır kısa videolarla, eleştiri videolarıyla, şaka videolarıyla başlamıştın. Daha sonra Huzur Ürfen, şimdi Hans Bilal. Son zamanlarda film muhtemelen çok vaktini yediği için Hans Bilal'le evet. ve podcastlerle devam ediyorsun. Yine de evet. bunun haricinde kafanda düşündüğün bir tipleme var mı? Mesela Hans Bilal orijinal bir tip.
1: Ya aslında çok var da hiçbirisine vakit olmuyor. O şeyi mesela çok devam ettirmek istiyorum. Bu şey var ya Meriç Cohen var. Meriç Cohen'i devam ettirmek istiyorum. Bu şey vardı ya. Bu ne diyor? nokta işte erkeklerin iğrenç varlıkları olduğunun kanıtları falan diye böyle. Sol sol tip yani. Sol peren bitip ondan sonra daha sonra bir tane daha çıktı bu. Geleceğe dönüş 4 diye. Gene aynı karakter. Geleceğe dönüş bu sefer işte Netflix adaptasyonu yapıyor. Yok işte diyor Doktor Brown aslında zenci bir kadınmış vesaire. Onun daha böyle devam ettirmek istiyordum. Mesela şey Şirinler 2020 versiyonu diye düşün, düşünüyordum. Mesela vakit olursa onu yapacağım. Bu arada e, Amiga oyunları şeyim var, videom var. Altıncı bölümü editliyorum. Ama ağır işiyor çünkü e, mesela 20 dakikayı falan geçecek. Bir de biliyorsun hem podcast var hem Film var. İkisinden vakit çok az kalıyor. E, ama ilerliyorum yani. ilerlemiyor değilim. Şey yapıyorum şimdi mesela. Diyelim 30 saniyelik bir veya bir dakikalık iki dakikalık bir oyun yani o kadar sürecek. Ama ben bunun için bayağı bir oynuyorum. İşim biraz da şey yani. Hani kayıt. Kayıt yapıyorum bir taraftan oynarken. E, biraz da tabii hoşuma da gidiyor yani. High of the ikiyi 2'yi oynuyorum mesela şu anda. Amiga'da. Ben orta 2'de yani 25 yıllık bir oyun. 25 yıl önce oynadığım bir oyun. Yani öyle düşün. Onu falan oynadım. O yüzden çok yavaş gidiyor. Yavaş ilerliyor onlar. Onun haricinde belki bir senedir bekleyen şey var. Ee, hikaye okumalarım var. iki tanesini okumasını yapmıştım. Arkadaş da editini yaptı. Ben sadece üstünden bir geçeceğim bir de müzik ekleyeceğim. Belki bir senedir bekliyor yani. Hala sırada. Hans Bilal çok hızlı şey olduğu için, ya yani çok hızlı yapabiliyorsun haspilali. Bir de çok seyretiliyor. Bir de gündemle ilgili olduğu için. Zaten şu anda hani kanalım, bizim kanalım bayağı bir fırlamasının sebebi o gündemle ilgili konuşmamız. Onun haricinde de zaten çok da piyasa da olmak istemiyor. Aslında yapılabilecek çok piyasa iş var da fazla ünlü olmak için. Onları da pek yapmak istemiyorum yani, açıkçası.
0: Kalite düşüyor çünkü. Şöyle bir şey var. Sen evet. kendi içeriğini öğretmek istiyorsun. Kendi fikirlerini anlatmak istiyorsun. Arada gündemi tabii ki eleştiriyle dile getirmen gerek. Bunu da akıllıca yapıyorsun. Yani direkt eleştirmek yerine bir tiplemeyle hiç hani herhangi bir yasal problem yaşamadan höyt möyt diye diye onların ağzından evet. konuşarak gayet de güzel yediriyorsun yani. Huzur İlfan da bayağı tutmuştu. İnternette sürekli paylaşıyordu. Şu anda Hans Bilal de o açıdan çok iyi. Çünkü... Kaç tane, 10 tane mi ne suç duyurusunda bulundular sana toplamda değil mi? 13. Maşallah. Artmış yani. <gülüyor> Geçen bir açılış yapıyordun yani. <gülüyor> Bayağı komiktu. o. Ya dert gerçekten bana bile suç duyurusunda bulunuyorlar ki hiçbir şey yaptığım yok. Hani sana desek ki ya eleştiriyor birilerine batıyor. Ben eleştirmediğim halde batıyorsam senin ne çektiğini düşünemiyorum bile. Her ay karakola ya çağırıyorlar.
1: Biz tabii bunları yaparken, bu videoları yaparken birincisi Fethullahçıların bu iyice azgın olduğu dönemlerdi. Onların bir genç siviller diye bir grubu var. Onlarla dalga geçen bir video yapmıştık. Ona herhalde içerlendiler. Ona bir şey yaptılar. Dine hakaret ediyor falan. Aslında onlarla dalga geçiyorduk biz. Dine hakaret yoktu. Onunla ilgili bir şey yaptılar. Suç duyurusunda bulundular. Ondan sonra tabi kedici hocaların çok fazla kedici hocaların da iyice azgın olduğu dönemlerdi. Herkes böyle biz biliyorduk yani onların iç yüzünü de herkes işte yok komedi, millet işte dans ediyor, kızlarla oynuyorlar falan diye komik geliyordu millete. Böyle garip bir milletsiz yani açıkçası. Her şey ortada, her şey ortada olduğu halde yani. Fethullah'ın ne olduğu belliydi açıkçası. Ama her şey ortada olduğu halde hala da o çok iyi hocamız falan diyen bir sürü tip vardı yani. Biz bu skeçleri, videoları çekerken, adamlarla dalga geçerken yani yapacak bir şey yok.
0: Yani Durum her şey bu. ortada eyvallah. Gerçekten saçma suç bu, duyurularında bulunuyorlar. O ayrı da ben insanların bu kadar uç noktalarda dini yorumlayabilmelerine şaşırıyorum. Bir tarafta aşırı kapanmacı, aşırı sansürlü bir din anlayışı var. Öteki tarafta karılar kızlar oynuyor. Millette oh ne güzel hocaya bak diyor. Yani ikisi de aynı dinden olduğunu söylüyor. Fakat aralarında uçurum var. Ve hangisini eleştirsen yine başına iş alıyorsun. Ne yaparsan yap olmuyor yani.
1: Ya o adamlar suç örgütüydü zaten. Ya. Biz bunu hep söylüyorduk ya yani. Adamlar yani. organize suç örgütüydü yani. O iki tane grup. Bunu biz hep söylüyorduk yani. Ondan işte... sonra şimdi yakalandılar. işte şey oldu. İçeri atıldılar. İçeri atıldıktan sonra televizyonda programlar yapılmaya başladı. Şey diyorlar. Vay diyorlar işte o dansın. Ondan sonra o ihtişamın, makyajın arkasında meğer neler yatıyormuş. E yatıyor tabii. Biz senelerdir söylüyorduk bunu. Bunu mağduru olan insanlar işte kızımı kaçırdılar. Aldılar tarikata kapattılar Scientology'nin. Scientology'nin Türk versiyonuydu adamlar. Bunu bir sürekli söylüyorduk. Sürekli bize dava açılıyordu. Sürekli bunların böyle sahte şeyleri var biliyorsun değil mi? Twitter'dan bu kedicilerin. Twitter'dan bir sürü sahte hesapları var. Tabii ki. Ekşi'den bir sürü sahte hesapları var. Ekşi'den sahte hesaplarla bana giydiriyorlardı. İşte e, faydalı değinen kişi bu din düşmanıdır. İşte şey yapması lazım. E, hapisten çıkmaması lazım. Ağzından çıkan her laf için işte 3 ay hapis cezası yemesi lazım. Algı yaratmaya çalışıyor. Kendi sitesinden mesela yalan haber yapıyorlardı. Üç, e, dine hakaret ettiği için 3 ay hapis cezası oldu. Bu da bir yalan yani. E, i̇dari para cezası almıştım o sırada. Ve dine hakaret ettiğim için değil, Kedici Hoca'ya hakaret ettiğim için.
0: Ya i̇nsanlar zaten bunların ne olduğunu hep biliyorlardı. Bildikleri için ceza veriyorlardı. Öyle bir şey var. Şimdi ters düşene kadar... Yani köprüyü geçene kadar ya dayı diyorsun. Bizim politik anlayışımız böyle. Ne istediler de vermedik diyorsun. Ondan sonra da ah ya biz vermedik de aslında falan demeye getiriyorsun. Bugün sen, ben, o, bu, aklı başında insanlar neyi eleştiriyorsa bununla suçlanıyor. 5 yıl sonra da haklıymışsın diyorlar. Ama olan oluyor yani. O Tarak Gazetesi gibi şeylerin de mesela baya nokta atışıydı video olarak.
1: O Ama... zaman da eleştiriyorlardı. Herhalde ya Tarak eleştiriyorlar. Gazetesi. Ya yani ne oldu biliyor musun mesela o dönemde? Bobiler, Bobiler sitesinde ben bayağı ünlü olmuştum. Orada e, şey vardır puan vardı. 100 üzerinden puan verilir. 100 üzerinden 100 olan tek kişi bendim orada. O yüzden en tepede ben vardım Bobiler'de. Bayağı uzun süre böyle gitti. Çünkü her yüklediğim video ana sayfa oluyordu. Ondan sonra Tarak gazetesi ana sayfa oldu. Ondan sonra bir grup geldi. Şey basmaya başladı. Eksilemeye başladılar. Grupça böyle eksiliyorlardı. Ve benim YouTube kanalıma geldiler. Orada da grupça eksiliyorlardı. Sözlük sitelerine geldiler. Tarak işte taraf gazetesi gibi cesur bir gazeteye böyle işte laf eden bilmem. Bunların hepsinin kim olduğu ortaya çıktı ondan sonra yani. Peki. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi ne oldu yani? Hah, onu soracağım. Cesur mesur gazete bilmem ne diyen insanlar nerede şimdi? Belki onlar da Fethullahçıydı. Bilemeyiz yani.
0: Belki biraz iyimser olur. Herkesin az çok sapı belli de. Peki şu oldu mu hiç? Mesela bir tane turbo vardı arkadaş. Her dakika seni suçluyordu biliyorsun. Bu şekilde kimliği ifşa olan birileri var mıydı? Yani adam seni şikayet etmiş. En başta gizliyorlar. Daha sonra haklı olduğun ortaya çıkmış. Ve şu kişi sana şu yüzden dava açtı. Haksız çıktı. Geri dava açmak istiyor musun dendi mi? Yani tazminat aldın mı herhangi birinden?
1: Onların hepsi zaten belliydi ya.
0: Evet. Beni şikayet ediyorlar. Kim oldukları belli
1: değil. İsimler genelde gizli olmuyor zaten. Mesela bir arkadaş bir arkadaş vardı. Facebook'tan bizim bir grup vardı. O grupta atıldı bu eleman. Grupta atılınca kendisine yediremeyip dava açmış. Adam kendisi ateist olduğu halde ve muhalif olduğu halde bu kişi işte Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiştir. Dine hakaret etmiştir falan diye dava açmış bana. Grupta atıldığı için.
0: İşsizlik seviyesi yani.
1: Ve yani şöyle bir şey var. İşin sağı solu işte sağa lisi sol. Hani şey diyoruz ya. Bize hem işte sağ gericiler hem sol gericiler karşı. Bizi ikisi de sevmiyor falan diyoruz ya. Aslında birçok zamanda da işin siyasi boyutu veya dini boyutu da falan da yok. Yani adamlar ru hastası. Yani ru hastası adam. Yani şu, şunu yapan adam çünkü ba- başka bir sürü olayları var. Benim mesela beni internet üzerinde savunan bir bayan arkadaşın O o kişinin ismini şey yapmışlar. O ismi alıp internette işte ben kaşarım falan diye bu kızı aylarca rahatsız ediyorlar. Aynı kişiler gene. Yani ruh hastası bunu yapan kişi. Bunun artık sağcısı, solcısı, dincisi falan yok. Böyle çok insan var ve maalesef senin, benim gibi kişiler şey yapıyoruz. Bu insanları çekiyoruz maalesef.
0: Abi ya... Yani... Ne diyeyim? Biz alay etmek için şunu diyoruz ya. İşte Yahudi ajanı olduk şimdi de falan veya yorumlarda geliyor. Sen projesin. Seni dış güçler destekliyor falan diyorlar ya. Ciddi ciddi bunu gidip karakola söyleyen var. Geçen suç duyurusunda bulunmuşlar hakkımda. Şu yazıyor. Dış ülkelerden finans aldığı belli. Kesin bir proje olma ihtimali var. Videolarını çok ayrıntılı izleyin. Hapisten çıkmasın. Şu yer alıyor suç duyurusunda. Yani dış güçlerden para alıp Proje olduğum garanti olan bir insanmışım yani. İnsanlar gerçekten duvar. Kim olduğu belli değil şu anda. Kimliğini söylemiyorlar. Artık haklı olduğum ortaya Allah çıkınca Allah söyleyeceklermiş. Ben de o zaman Allah Allah. Hani hem iftiradan hem de boşu boşuna vaktimi yemesinden tazminat davası açacağım. Öyle bir hak da varmış demek ki. Kimliğini gizledi yani. Ve bu bana gelmişti yani birkaç kişi yazmıştı. Bütün videolarını indirip içinde suç unsuru arayıp. Seni sürekli şikayet edeceğiz, video yaptırmayacağız. Ya bu konuları konuşmayı bırak ya da işte bilmem ne falan filan. Millet gerçekten yapıyor ya. İşsizler yani. Hakikaten kafayı... Onu mesela,
1: onu mesela bulduğun zaman şey yapabilirsin. Ee, aynı hani sana o şekilde mesaj falan atarsa o mesajın screenshot'ını alıp, ekran görüntüsünü alıp, onu da işte iftiradan bu kişilere
0: dava açabilirsin yani. Onu da Çünkü... denedim, tutmadı. Birisi bana evini buldum. 3 gün sonra geleceğim. Dilini keseceğim. Seni öldüreceğim. Bilmem ne falan yazmış. Açık açık. Kim olduğu da belli yani. Fotoğrafı, görüntüsü, ismi her şeyiyle veriyorsun. Ses yok. Yani kim olduğunu bulamıyorlar. Nasıl oluyorsa. Facebook üzerinden mi? Facebook'tan, YouTube'dan ya. Bunlar sapık gibi. Her yerden mesaj atıyor. Hani adam geliyor. Aynı hesapla 4-5 yerden saldırıyor. Bir yerde görmesem bir yerinde görürüm. Ama niyese bunlar bulunmuyor. Ama ben birisine ufak bir laf edeyim ya da Saçma sapan bir yorum bile alsam, ...ertesi gün evime po- polis gelir yani... ...bu da garip bir şans. Anlamıyorum... ...bir tek bizde mi çalışıyor yani?
1: Şeyde oluyor zaten... ...genelde mesela yem atıyorlar... mesela çağırıyorlar... ...bana dendi ki sen uyuşturucuyu övüyormuşsun... ...uyuşturucuyu övüyormuşsun dedikleri... E, ...videoda uyuşturucuyla ilgili... ...belgesel çekmiştim. Uyuşturucuya karşı olan... ...beniz de değil mi? Evet insanlar bunu şey yapamadı... ...anlayamadı yani nasıl böyle bir şey olabilir falan... Ama orada beni sorguya çektiler. Sorguya çektikleri zaman şey diyorlar. Ee, senin mesela Twitter hesabın nedir onu söylüyorum böyle. İşte Facebook hesabı nedir onu söylüyorum falan. Şimdi ne olacak mesela bizim gibi birisi Twitter'dan bir şey yazdığı zaman direkt şey olacak. Gelip yakalayacaklar bulamadık falan diyemeyecekler yani. Ama Facebook'tan şey diyorlar. Ha bulamadık falan diyorlar. Onu şey falan yapabilirsin ya. Bir şekilde seni aramasını falan sağlarsan. Aradığı zaman onun şeyini alırsan, eğer kaydını alırsan o zaman e, kanıtlayabilirsin. Arayan kişinin numarasıyla yani.
0: O da mantıklıymış. Yani yapılabilir. Ben genelde direkt görmezden geliyorum, şikayette bulunuyorum, geçiyorum ama böyle bir şey çıkmıyor. Dediğin mantıklı en azından birkaç kişiyi bu şekilde haşlarsak, yani öyle internetten artistlik yapıp da işsiz gibi her gün savcılığa gidip de boş boş suç duyurusunda bulunmanın ne kadar aptalca olduğunu belki fark ederler. Çünkü millet mal yani yapacak bir şey yok.
1: Sen dinle ilgili konuştuğu için mi çok şey yapıyorlarmış? içerliyorlarmış? Ya
0: iki tane videom var. Topu topu kanalda İslam'a veya Kur'an'a değinen iki tane video var. Kur'an mucizeleri gerçek mi? Bir de Ebu Cehil haklı mıydı, değil miydi? Şu iki video hiçbirinde de ne İslam'ı aşağılıyorum, ne Kur'an'a kitabı küfre Hiçbir şey yaptığım yok ya. Sadece objektif bir gözle bakmaya çalışıyorum ve kaynaksız da konuşmuyorum ama millet bak şu olabilirdi boş boş çıkıp anlatsam şöyle hiçbir kaynak yok belge yok mahalle abisi havasında konuşsam belki sallamazlar hatta beni de kendi seviyelerine indirmeye çalışırlar ama adam bakıyor ben anlatıyorken ekranda bir kaynak var bir şey var beni çürütemeyecekse ne yapıyor korkutmak istiyor yıldırmak istiyor dolayısıyla ya adam suç duyurusunda bulunuyor altına videoyu koymuşlar her inanca saygı duymalı mıyız diye bir tane podcast'im vardı. Burada Müslümanlara küfrediyor, değerlerimizi aşağılıyor. Burada bölücülük yapıyor, terör örgütlerinin işine yarıyor falan filan yazmışlar. Ya podcast tam tersini söylüyor yani. Podcast'te özellikle inançlara saygı duymaktan bahsediyor. Kişiye saygı duymaktan bahsediyor. Ama sanki tam tersini söylüyormuşum gibi suç duyurusunda bulunuyorlar. Ve millet de açıp bir bakmıyor gerçekten var mı? Bu da saçma sapan bir problem yani. 10 dakikalık video. Bakarsın gerçekten söylüyor mu söylemiyor mu? Veya böyle suç duyurularını kabul etmezsin. Adam diyecek ki şu dakikada şu cümleyi söylüyor. Bakacaksın doğru mu değil mi? Ama niyese böyle işlemiyor yani. Sadece bizi oyalamak, yıldırmak için ç- çalışıyor gibi görünüyor sistem.
1: Ya adamlar kendilerinden bu kadar eminse neden bu kadar e, agresif bir şekilde susturmaya çalışıyorlar acaba? E, Sen onları susturmaya çalışıyor musun? Yok hiç muhatap bile olmuyorum. Yani. Susturmaya tabii ki biz çalışmayız. Çünkü ikimiz birden de rahatça konuşabilsek kimin haklı olduğunun ortaya çok rahat bir şekilde çıkacak yani. Adamların savunabilecek bir şey yok ki. Tabii savunabilecek ki. bir argümanı yok ya da herhangi bir belgesi dayanığı yok yani. Şimdiye kadar yaptıkları boş bir iki argüman vardı. Karşılarında hiç kimse olmadığı zaman karşılarında onlara cevap verecek hiç kimse olmadığı zaman At koşturabiliyorlardı. Ama onlara cevap veren insanlar çıkınca bu sefer susturmaya çalışıyorlar. Çünkü başka şansları yok. İnsanların da bunu görmesi lazım. Yani diğer tarafı niye susturmaya çalışıyorlar acaba? Bunu düşünmesi lazım.
0: Çünkü verecek cevapları yok. Yani verecek cevapları yok. Ayrıca senin de bir yere kadar konuşabileceğini biliyorlar. Türkiye'de yaşayan bir insanın oturup da Kur'an'a veya İslam'a saldırmasını bekliyorlar. İnsan gibi cevap verdiğinde anlamıyorlar çünkü. Onlar... Saldıra saldıra sinirli sinirli konuşuyorlar ki. Sen de köpüreceksin ağzından bir şeyler kaçıracaksın ondan sonra yallah. Amaç bu zaten Tonga'yı düşürmek yani. Sen gidiyorsun adamla tartışıyorsun 19. reis veya bilmem kim. Argümanını çürütüyorsun. Çok belli yani saçmaladığı. Herkes de bunu görüyor 5 bin kişi 10 bin kişi artık kaç kişi izliyorsa. Adam ertesi gün başkasıyla tartıştığında aynı argümanı bir daha kullanıyor. Çürütüldüğü halde çünkü illaki birileri yiyecek. Bu insanların derdi gerçeği bulmak veya özgürlük getirmek değil ki. Para kazandıkları bazı işler var, milleti kandırabildikleri bazı argümanlar var. Ne kadar saçma olursa olsun her gün sürekli telkin yöntemiyle bunu gündeme getiriyorlar. Birkaç tane de senin gibi işte konuşan, bilinen insan varsa bunları da kendi seviyelerine çekmeye çalışıp laçkalaştırmak istiyorlar. Çünkü her türlü onlar kazanacak böyle yapınca. E biz de efendiliğimizi bozmayalım, terbiyemizi bozmayalım. Ulan şunu da söylersem hapse girerim diye diye susmak zorunda kalıyoruz. Çünkü bir yere kadar konuşabiliyoruz. Konuşmadığımız halde sana 14 kere, 13 kere suç duyurusunda bulunuyorlarsa bir de konuşsan ne olacak merak ediyorum yani.
1: Zaten onun gözdağını vermeye çalışıyorlar. Bak konuşmadan halde bunu yapıyoruz. Hala bir tane duruşmam devam ediyor. Şeye cumhurbaşkanı hakaret diye.
0: Direkt kendisinin açması da hakikaten bozulabilir yani. <gülüyor> Final boss gelmiş herhalde. Bundan sonra da bir şey olmaz diye düşünüyorum.
1: Şimdi şey yapacağız işte. Olurluya isnadından. Çünkü eğer bir kişi bir şey yaptıysa sen de onun yaptığını söylersen bu hakaret olarak kabul edilmez. Zamanda siz kanki değil miydiniz demiştim ben. Kanki olduğunu kanıtlayacak bazı kanıtlar bulduk. Çıkarttık. Eğer iş oraya gelirse o kanıtları vereceğiz. Evet. Unutulma yani.
0: hakkı gelmeden... ...yapmanız çok iyi olur. <gülüyor> bir de öyle bir şey var biliyorsun. Unutulma hakkı. Harika yani. Ya O kadar güzel bir tezgah ki. Yani yasayı geçir, ondan sonra internetten... ...kendinle alakalı tüm haberleri, suçlamaları... ...hepsini kaldır ve yapmadık de. Karşındaki adama da... ...sıkıyorsa kanıtladı. Mükemmel bir tezgah yani. Umarım şu Unutulma. davan... ...senin hayrına sonuçlanır. Çünkü sonuçta... Az çok kim olduğu belli insanlar yani. Sağ ee, Aslında güzel bir konuya geldik ama ne konuşalım bilemiyorum. Bizim yani. mahalledeki,
1: bizim mahalledeki
0: abiler mi? Bizim mahalledeki <gülüyor> abiler ya. Bak mesela bu da güzel bir taktik. Millet kim olduğunu biliyor zaten. Bizim mahalledeki abiler işi o kadar güzel tezgahını uydurmuşlar ki haklı olman, kanıt bulman bile pek bir önem arz etmiyor bir süre sonra. Çünkü neticede her yerde kendi adamları var. Tüm mahalle onlarla kaynadığı için. Eskiden beraber yürüdükleri insanları bile şu anda taşlayabiliyorlarsa hiç sevmedikleri insanları çok rahat taşlarlar. Bir de konuşma özgürlüğünden bahsediliyor yani. Hani bakın layık bir ülkedeyiz falan hikaye. Bak mesela bu da güzel muhabbet. Sen Amerika'ya gittin mesela. Özgürlükler ülkesi olduğu söyleniyor. Nasıl bir özgürlükse bir tek başkana laf Burada en azından üstü kapalı bir şekilde yine bir yere kadar eleştirebiliyoruz. İstersen bir Amerika ve Türkiye arasında bir kıyaslama yapabilirsin. Dinlemeyenler, evet. dinleyenler için.
1: Ya benim gibi birisi için yani YouTuber ve benim konu, konuştuğum konuları konuşan birisi için hani hep diyorlar ya bu kadar dava, 14 dava oldu, 13 dava. 14 oldu galiba ya. Tekrar bir listeye bakmam <gülüyor> lazım ama 14 oldu sanırım. E, bu kadar dava açtılar. Hani pişman mısın döndüğüne falan diyorlar da açıkçası pişman değilim. Çünkü şeyde kalsaydım Amerika'da kalsaydım şu söylediklerimi İngilizce yani Amerikalı olsaydım diyelim ve şu söylediklerimi İngilizce söylemiş olsaydım Youtube'dan çoktan atılmıştım Patreon'dan atılmıştım yani iki yerden de şey yapmışlardı beni yollamışlardı çünkü benden çok daha yumuşak şeyleri söyleyenleri atıyorlar adamlar onlar da, kendi, onlar da biraz sol gerici onlar da kendi kafalarına uymayan şeylere işte ırkçı ya da faşist ya da bir yani herhangi bir şey yakıştırıyorlar ve onu sana yakıştırdıktan sonra sana yapmaları her şey yani yapacakları her şey mübah oluyor.
0: Patronunda bile yani şu siyahilere destek olma kampanyası vardı ya ufacık bir mesaj gönderdin diye hani beğenmiyorsan git çekmişlerdi.
1: Aynen başka hangi yerde yaparlar ki onu <gülüyor> beğenmiyorsan git dedi adam ya direkt. Başka nerede yaparlar yani? Hiçbir yerde yapmazlar. Ya yani YouTube bile yapmaz onu.
0: Yani en fazla sınırlı atıyor, videoyu kaldırıyor o kadar yani. Hiç değilse gene devam ediyorsun.
1: Evet.
0: Görüntün dondu mu? Bu arada
1: YouTube'da mesela
0: görüntü dondu mu
1: arkadaşlar? E, paylaşımlarının çoğu evet.
0: Donmuş. Tam geldi. <gülüyor> Ben de sözünü kestik donduğu için kusura bakma. <gülüyor> ne dedim unuttum ya. <gülüyor> Paylaşımların yani çoğu. Ya şey,
1: paylaşımlarımın neredeyse her hepsine sarı dolar atıyorlar şu an. Ne, sebebini bilmiyorum. Belki yani YouTube'un Türkiye şeyinde kanalında veya şubesindeki insanlar mı beni sevmiyor artık? Wikipedia'da de öyle yapıyorlar ya sürekli. Birileri ekliyor beni. Oradaki adminler siliyor. Önemsiz içeriktir, önemsiz içeriktir falan diye. YouTube'da da alakalı alakası her şeye sarı dolar basıyorlar. Ama dediğim gibi çok önemli değil. Şöyle bir sıkıntısı var. Mesela eskiden ben dikkat etmeye çalışıyordum sarı dolar vermesinler diye. Yani sarı dolar verdikleri zaman reklamları çok azalıyor. O videonun reklamları azalıyor baya yani. O yüzden vermesinler diye bazı böyle işte cinayet, tecavüz vesaire gibi veya intihar gibi kelimeleri şeye koymuyordum. Ve böyle konuşurken de çok böyle yuvarlayarak konuşuyordum ama baktım ne olursa olsun gene veriyorlar sarı doları. Öyle olunca ben de ver dedim. Şu an zaten arkadaşlar sağ olsun katıl butonuyla destek oldukları için her türlü biliyoruz yani o konuda.
0: O çok büyük bir avantaj gerçekten. Çünkü bence profilleri işaretliyorlar. Benim etiketlerimde büyük herhangi dağlı. bir sıkıntı yok. Ama Atatürk'le alakalı bütün videolarım sarı dolar. Atatürk etiketi var diye muhtemelen veya onu içeriyor diye. Bunu gidip de Amerika'daki YouTube yapacak değil. Umurlarında bile değil ki. Ama burada Atatürk e? yazdığında, Mustafa Kemal yazdığında anında video kaldırılıyor. Veya şeytan, satanizm bu konulu bir iki tane videom vardı. Linkleri bloke edilmiş. Facebook'ta falan paylaşamıyorsun. Hangi mantıkla? Anlamak zor. Neye göre yapıyorlar? Ya
1: sözde işte diyorum ya sözde özgürlükle ülkesi derler. Değil. Şu bakımdan değil. E çünkü şirketler yönetiyor şirketlerin yönettiği bir ülkede demokrasiden bahsedemezsin. Aynen öyle. Yani hadi ilk başta şeylerden başladılar. Biz böyle işte ağır ırkçıları atıyoruz. Ondan sonra biz işte faşistleri atıyoruz. Ondan sonra komplo teorilerinden işte doğru bulmadığımız kişileri atıyoruz. Ama neye doğru kime kime göre doğru? Onları da attılar. Sıra sıra böyle temizlik yapıyorlar. Ama şu anda artık kendilerine... yani Böyle bir nokta gelecek büyük ihtimalle. Siyasi görüş olarak kendilerine uymayan herkesi işte faşist falan diyecekler. Bizim gibi insanları temizleyecekler. İşte ben o yüzden YouTube'dan mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde ayrılıp filmciliğe geçebilmek istiyorum. Bir de yani YouTube'un şey olsa şu an ya yani şu an mesela biri bana toplu para verse ben podcast'i ondan sonra bu tür Hans Pilal türü böyle basit şeyleri bırakırım. Tamamen filmciliğe yönelim ve böyle daha sevdiğim Amiga videoları gibi Daha böyle faydalı veya daha kalıcı olduğunu düşündüğüm şeyler üzerinde yönelirim İstediğim de o açıkçası yani Günün birinde filmciliğe tamamen yönelebilecek kadar bir şeyim olması Temelimin olması veya birikimin olması O noktadan sonra zaten artık çok da uğraşmayız
0: bu da takip edenler için üzücü olur ama insanlar podcast'i tarafta bekliyorlar yani. Hadi Hans Bilal falan neyse onlar mizah videoları da podcast sürekli seninle konuşmak, sohbet etmek ya. O haftanın nasıl geçtiğini biliyor insanlar. Bence böyle söyler ki kimse para vermez yani. Adam
1: Bence o gün o gün gelene kadar bence sıkılırlar. bir. İkincisi de aslında e, katıl katılmaları yani katıl butonuyla katılmaları, sponsor olmaları onun için bir artı. Çünkü neden? Daha önce şunu diyordum, birisi bana bir milyon dolar versin, pardon bir milyon TL versin diyordum. Bırakırım diyordum bu işleri. Neden? İşte bir milyon TL'yi atarım bankaya, bankanın faiziyle geçinirim, işte kendi filmimi çekerim falan diyordum. Ama arkadaşlar destek verdiği için şu an bir milyon TL versen bırakma açıkçası. Şu an çünkü daha şey yani, ne derler, daha fazla bir destek var burada. O yüzden o bakımdan da aslında işe yarıyor o. Katıl, ...katılmaları işe yarıyor yani. Evet. Şu an bırakmam diyorum. Şu an 1 milyon versiyonları bırakmam. Öyle evet. de bir şey var.
0: En başlarda ben de YouTube'un sürekli... ...bu saçma algoritması yüzünden... ...sarı dolar basması, engellemesi gibi şeylerden... ...bıkmıştım. Hatta bir ara YouTube'u bıraksam mı... ...falan diye düşünüyordum. Ama... ...katıl butonu açılınca... ...ne kadar çok seviyenim varmış diye düşündüm yani. İnsanlar hakikaten değer veriyormuş. Ben şahsen böyle katılla üye olduğum kimse yok. O kadar takip ettiğim bir insan da yok. Bir tek senin podcastleri dinliyorum yani o kadar. Ama insanlar demek ki gerçekten kıymet veriyorlar. O saatten sonra bırakamıyorsun. Üstüne çünkü bir yük biniyor. Bir şeyler bekliyorlar. Arayı açmayalım. Üretelim. Devam edelim. Sevilmek güzel bir şey. Ama bir önceki konuya dönmek istiyorum şimdi. Şu konuşma özgürlüğünden bahsettik ya işine gelmeyen herkesi faşist yapıyorsun. Başka bir yerde terörist yapıyorsun. Birine millet, diğerine zillet diyorsun. Her ülkede bazı taktikler var bununla alakalı. Son derece özgür olduğunu söyleyen bazı kanallar, kuruluşlar da aynı şeyi yapıyorlar. Mesela yanlış isimli program yapan bir kanal var soramazsın diye. Halbuki yayınlayamazsın diye koymaları gerekiyordu yani. Sen de katıldın, ben de katıldım. Seninki biraz daha farklı olmuş. Hiç soruları falan da göstermemişler. Bana 35 tane falan soru gösterildi. Nasıl konuşacağız bunları diye düşündüm. 3 saate yakın konuştuk muhtemelen. Yarım saat bile yüklememişler ki 40 dakika yükleyeceklerine söz vermişlerdi. Seninki de 10 dakika falan. Eminim ki daha uzun konuşmuşsundur. Bu arkadaşlar evet. özgürlükçüler ama...
1: Ben eve geldiğim zaman hanıma şey demiştim. Çok güzel bir röportaj oldu demiştim. Baya güzel konuştuk falan demiştim. Ondan sonra video bir yayınlandı. Yarısından fazlası yok. Abartısız yarısından fazlası yok yani. Ve işin kötü yanı hep sevdiğim şeyler gitmiş. Genelde yalnız böyle oluyor şeyler ne derler bu tür kanallar şey oluyor hani biz Okan Mayugen gibi yani biz sisteme karşıyız Okan Mayugen bunların atası zaten ve en büyük şeyleri de ne derler örnekleri de o kişi diyebiliriz yani biz sisteme karşıyız biz işte özgürlükçüyüz ondan sonra biz işte kalıpların dışına çıkacağız diye. Ama ondan sonra ağzına çıkan her şeye aman başımız belaya girmesin. Ya da aman x kesimi tepki göstermesin, y kesimi tepki göstermesin. Mümkün olduğu kadar şöyle ortalama yapalım diye düşünerek biraz da yani ana akım, mainstream diyorlar ya. O şekilde düşünüp yani çünkü söylediğim şeyler hukuki olarak da sıkıntı yaratacak şeyler değil ki. Hukuki olarak sıkıntı yaratsa tamam diyeceğim yani. Adamlar kendilerini koruyorlar diyeceğim ama çok büyük yüzde %90 şeyden dolayı. E, işte sağ kesim de tepki göstermesin, sol kesim de tepki göstermesin, bizi seyretmeye devam etsinler. Mantı iltesi yani. Ya çıkan... Zaten o şekilde o kadar kişi olabiliyor, o kadar kişiye hitap edebiliyor.
0: Aynen öyle. Bizim ben gibi niş yüzden... olurlardı yoksa. Ben gittiğimde dönen muhabbetler de bunlardı. Şu video çok izlendi, güzel bunu şöyle yapalım, şu etiketleri kaldıralım, bilmem ne. Tamamen maddiyat. Odaklılar ve zaten bir ajan sonlar yani baktığın zaman 9-10 kişi çalışıyor. Dolayısıyla çok da konuğu düşünmüyorlar. Ben tamam dedim ya bak çok güzel sorular varmış. Çok da güzel ifade ettim kendimi falan diye düşünüyordum. Hiçbiri yok ya baktığın zaman. Sadece böyle magazinsel sorular kalmış. Evet. E bir de efekti ışığı basmışlar. Nasıl bir ayar yaptılarsa kendime benzemiyorum yani. Çok saçma bir görüntüm vardı ona da gıcık oldum. Ama iyi kötü en azından oradan da tanıyıp gelenler var. Sağ olsunlar ne diyeyim yine de Soramazsın adını değiştirmeleri lazım bence.
1: Vallahi evet. Ben şeyi hatırlıyor musun? Bu ilk başta konuşurken şey dedim ya. Bir dergiyle dergide başladım dedim. Yani gerçek bir dergide. İnternet dergisiydi, internet dergisi iyiydi. Onlar bana baya bir özgürlük tanıyorlardı ve oradaki diğer arkadaşlar da çok yetenekliydi. Ama gerçek dergiye geçtiğim zaman neydi adı ya? Neyse söylemeyeyim şimdi. <gülüyor> Orada da mesela aynısı yaşandı. Şu an Huzur ve İrfan aslında benim en yani ünlü yap beni en ünlü yapan videolardan bir tanesi. Huzur ve İrfan'ın ben temeli olan bir işte Gayretullah Hoca Efendi diye bir yazı şeyim vardı. Ee, yazı dizim vardı. Bunu gösterdim adamlara. Beğenmediler. Şey pardon, beğenmediler değil. Ee, dini kesim tepki gösterdiler. Ve o yüzden kaldırıp attılar. Düşün eğer YouTube çıkmış olmasaydı ve ben YouTube üzerinden huzur ve irfan videoları kendim çekmiş olmasaydım hiç kimse bilmeyecekti. Kaldırıp atılmış olacaktı. Aman işte dini kesim tepki gösteri deyip şey olmuş olacaktı yani rafa kaldırılmış olacaktı. Ve ondan sonra benden istedikleri şeyler de öyleydi. Yani çok saçma sapan konular istiyorlar. Bunu çek falan bunu yaz falan diyorlardı. Bakıyorum ya diyorum kötü yani hiç komik değil bu bu konu. Bana işte verilen cevap olsun olsun işte liseli kızlar bunu çok beğeniyor falan. Bununla ilgili bir şey yaptığı zaman liseli kızlar çok gülüyor falan. Öyle saçma sapan ki yani ilk e, derginin işte ilk e, şeyinde sadece ilk sayısında ben yer aldım. Aslında ondan önce bir sene falan e, git gel yaptık. Bir sene dergiyi kurmaya çalıştık falan. İçeriğini falan belirlemeye çalıştık. Bir sene emek verdik yani dergiye. Biz de yani kurucu üyelerindendik derginin. Ee, ama maalesef... ...böyle bir şey oldu. Yarıda kaldı yani. Ve şu anda o, o derginin... ...adını söylememin sebeplerinden bir tanesi... ...utanıyorum derginin içeriğinden. Orada çünkü bana ait birkaç tane yazı var. Yazının içeriğinde utanıyorum. Yani görüp açıp baksanız... ...Efe hiç de komik değilmiş ya da... ...buymuş ya efendim falan der insanlar. Çünkü editör tarafına o kadar... ...deşildi ki içi. içi kalmadı. İçi boş yani. Ama... Bana şu bakımdan faydası oldu. Ben dedim ki abi bundan sonra hiç kimseye eyvallah çekmeyeceğim. <gülüyor> Bana o bakımdan faydası, o bakımdan güzel bir tecrübe oldu. Hiç kimseye eyvallah çekmeyeceğim dedim. Aradan seneler geçti. Hala daha da o de devam ediyorum. Ufak ufak ilerliyoruz. 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon takipçimiz yok. Ama var olan takipçilerimiz gerçek insanlar. Akli dengesi yerinde insanlar. Ergen olmayan insanlar. Kafası çalışan insanlar. Bize de o lazım zaten. Yani bizim için de önemli olan o zaten yani. Böyle hani çocuk ağlamasın, bebeği ağlamasın diye önüne şey konmuş, tablet konmuş bebekler değil yani. Faydası da şu oluyor. E, çekim için de mesela. Hani bize işte do- bir doktor lazım diyorsun veya doktor muayenesi lazım diyorsun, muayenehanesi lazım diyorsun, bulabiliyorsun. Ya da işte satranç buluşması yapacağız diyorsun. Satranç oynayan insanlar bulabiliyorsun. Dağcılık diyorsun, dağcılık yapan insanlar bulabiliyorsun. Böyle kaliteli bir grup olduktan sonra zaten hani 10 milyon olmasına gerek yok. Sana 100 kişi de yeter. Aynen yani yapabildiği 100 tane adam da yeter yani. Abi, gel yani seyircilerden bir tanesi geliyor mesela. Abi diyor ben seni işte takip ediyorum. Çok seviyorum falan. Şeyi çıkartıyor. Rubik's küp çıkartıyor. Karıştırıyor böyle adam 20 saniyede çözüyor. Yani öyle kişilerin seni takip ettiğini bilmek çok güzel. Ya da profesyonel sahtenaşçıların seni takip ettiğini bilmek çok güzel. Yani diyorsun ki bu adamlar bak benim gerçekten saygı duyacağım işler yapan adamlar, bu adamların beni sevmesi veya beni takip etmesi, beni takdir etmesi gerçekten büyük bir gurur yani. Bunlardan bir kişi olsun, iki kişi olsun yani. Bir milyon kişi olmasına gerek yok.
0: Aynı fikirdeyim o konuda. Bir de şöyle bir şey var. Bir kuruluşa bağlı olduğun zaman, hani konuştuk, özgürlüğün kısıtlandığı için, aynen söylediğin gibi yaptığın işten utanmaya başlıyorsun. Halbuki şu anda elimizde medya var, bir güç var. Ne istiyorsak onu paylaşabiliyoruz. Kendi kanalını açıp kendi kendini ünlü edebiliyorsun yani. 15 yıl önce bu mümkün değildi. Mecburdun kendini sansürlemeye. Şu anda bir yere kadar hukuki sıkıntı çıkmadığı sürece konuşabiliyorsun. Öte yandan kendin gibi konuştuğun için, kendini gösterdiğin için seni seven de gerçekten aklı başında insan oluyor. Yani geçen işte bu suç duyuruları muhabbetine bir avukata ihtiyacım vardı. İlk gittiğim bürodaki avukat beni takip ediyormuş. Adam aa Diamond diye ayağa kalktı. Şans yani. Tatile gittik birkaç hafta önce. Otelin müdürü beni takip ediyormuş. Aklıma gelmez hayatta. Tez nokta utanıyorum baya böyle. Baya aptal bir tipleyim. Hiç öyle görünmek istemem. Adam geldi Diamond Diyeli'ni uzattı. Böyle bakıyorum suratına bu kimdi. Ne yani... ya, yapıyorlar
1: mı? Ee, böyle polisler falan gelip bizde Biz de sen deniz <gülüyor>
0: falan. O da olmadı. Daha o kadar ünlenmedik demek. Ama yani... Şu an kaç? Şu anda 146 bin mi 7 bin mi öyle bir şey yani. Bir yıl 3 ay falan oldu. Beklediğimde iyi gidiyor. Ben bu kadar beklemiyordum. Çok iyi. Ha, şu da var. Biz belki de kendimizi çok bilmiyoruz. Mesela ben şeye gittiğimde soramazsın'a. Seni konuştular. Ya işte Efe Adil'in çok sıkı bir takipçi kitlesi vardı. Aşırı seviyorlardı. İlk defa o zamandan beri seni görüyoruz. Baya bir fan kitlem var. İnsanlar kıymet veriyor. Yorum aktı falan demişlerdi. Allah Allah demiştim öyle miymiş yani. Bana sorsan çok da bir kişi izlemiyor. Ama dışarıdan baktığında sen şu anda Türkiye'deki ateizmi temsil ediyor gibi bir şeysin yani internette. Ateizm deyince insanların aklına sen geliyorsun demek ki. Ben ne deyince akıllarına geliyorum bilmiyorum ama bana da kıymet veriyorlarmış. İnsanlar gerçekten demek ki gözünde büyütüyor veya biz kendimizi fark etmiyoruz.
1: Büyük ihtimalle şey şu anda çok fazla merak eden, araştıran insan var ya. Ateizm veya ateist video falan deyince benim video çıkıyor en başta. Yani aslında bu bir bakıma benim için iyi bir şey tabii. Bu şekilde ünleniyorsun ama aslında keşke daha fazla bu şekilde video çeken insan olsa direkt ateizmle ilgili. Ben bunun içinde ünlülerden bir tanesi olmasam yani ateizm derneği bile yapmadı
0: bu işi. <gülüyor> o da bana garip geliyor yani 5 yıldır 6 yıldır insanlar yayın yapıyorlar sadece ateizm derneği değil yani bir sürü YouTube kanalı var. Abi hiçbirinin bilmiyordum ben başlayana kadar. Ben YouTube'a başladığımda adını bildiğim iki kişi vardı. Biri sendin, diğeri de şok Voice'tu. O da zaten hani güzel seslendirmeler yaptığı için dinliyordum. Onun haricinde işte biliyorsun gamerlar falan var yani. Ben YouTube'u da öyle bir yer zannediyordum. Halbuki gayet de güzel işler yapan adamlar varmış. Öyle gaza geldim. Ulan ben de başlayayım madem niye oturuyorum dedim. Çünkü kendi kendime blog yazıyordum 3 yıldır. Ve blogda hani ayda 50 bin 60 bin okuma geliyor. İnsanlar çok da görmüyor. Çünkü okumak istemiyor ki kimse. Hap istiyorlar. 10 evet. dakikada dinleyeyim öğreneyim yani. Bir savaşı 5 dakikada ezberleyeyim. O ne diyordan? Ekşi sözlükten kopyala yapıştır anlatsınlar bitsin. Benim de yazdığım yazıları 500 bin abonesi olan Gizem Avcısı kanallar falan seslendiriyordu. Haberim yok. Yaptığım espriye kadar seslendiriyorlar. Altında ne Diamond Tema yazıyor ne kaynak yazıyor. Benim bir ay uğraştığım yazdığım yazı başkasının yarım saatlik videosunda heba oluyor. En son dedim ki kendim yapayım bari. Hiç değilse benden izlesinler. Beklediğimden fazla tuttu. İlk 4-5 ay kimse izlemiyordu çünkü sıfır başlıyorsun. Kimsenin de adını kullanmıyorsun. Şuna cevap, buna cevap. İslam'daki gerçekler falan da yazmıyorsun. Kılık beyit yok. Tamamen akademik gidiyorsun. Bir patladı öyle gitti ama ondan sonra işte o patlama anından sonra geçen yılın aralığından beri sürekli seni istiyorlardı. Efaidalı ortak yayın yapın ne olur işte bir efaidalı bir sen sürekli ama hep adını duyuyordu. Diğer arkadaşları çok daha sonra keşfettim yani. Sene yani en baştan biri biliyordum. Hep de isterdim zaten beraber konuşalım, sohbet yapalım. Yani bu benim için mesela hedeflerden biriydi. Böyle yayın yapmak istediğim birkaç arkadaş daha var kıymet verdiğim. Onların hani YouTube hesapları falan yok. Bakalım ileride daha da kanalı genişletmek istiyorum. Çünkü artık öyle odasında kendi kendine oturmuş da. Bir şeyler anlatan birisi olmaktan çıktı konu. İnsanlar... Bir beklenti içine girmişler. Sürekli daha iyisini istiyorlar. Kaliteyi de bir süre sonra düşüremezsin. Zaten hep iyiye gitmek lazım. Benim de şu anda işi gücü bıraktım. Tek meşguliyetim YouTube oldu yani. Senin film şu anda çok vaktini yiyor. Benim YouTube yiyor.
1: Son söylediğini duyamadım ya. Ses gitti. En son
0: söylediğin cümleyi. Senin film şu an çok vaktini yiyor artık. Yeni meşguliyetin bu oldu. Benim de YouTube oldu. İşi gücü bıraktım. ...diğer meşguliyetleri saldım. Sadece YouTube'a uğraşıyorum. O yüzden de böyle kaliteli şeylerle, kişilerle görüşelim istiyorum.
1: Şeylerle yaptım video? Bu Deniz'in ötesindeki sesler, bir de din ve mitoloji.
0: Deniz'le yapmadım. takip edemem. Din ve mitoloji ile yaptık. Onunla konuşuyoruz da. Hatta arada oyun bile oynuyoruz yani. Onunla iyi arkadaş olduk. Onun harici diğer arkadaşları tanımıyorum zaten Kirli 12'deki. Aslında ben Kirli 12'ye Hı-hı. sırf senin için geldim yani. Sen çağırdın dedim. Efe istiyorsa gideriz canım. Dinle
1: ilgili başka yok zaten. Sadece bunlar.
0: Oradaydı. Yani.
1: İnle ilgili başka. Evet. Diğerleri değişik blog. Ya yani ben de aslında şey değilim biliyor musun? E, diğer arkadaşlar mesela sen ondan sonra din ve mitoloji, denizin ötesindeki sesler biraz. Hani biraz daha din içerikli yapıyorsunuz. Ben aslında çok dini içerikli e, video çeken birisi değilim. E, kendimi de aslında o şekilde tanımlamıyorum ama maalesef ateist olduğum için ve e, yani yanlış ne görüyorsam bana mantıksız ne geliyorsa onunla ilgili video çekiyorum. Ama tabi dinle ilgili video çektiğim için bu olay patladı yani. Oo bak ateist falan diye. Ve işte ateist filmci olarak falan diye geçiyorum. Ya da ateist youtuber olarak geçiyorum yani. Soramazsına bile ateist diye çağırdılar beni. Başka bir şey olarak çağırmadılar
0: yani. Yani vasıf ateist Aslında oldu yani. daha, çok,
1: daha çok olsa yani. Hani siz mesela 3 kişisiniz keşke bu 30 kişi olsa. Anlatabiliyor muyum? Ben ateist olarak tanınmasam diye çünkü mesela ben kendim e, bir sürü Amerika'da da, Avustralyalı, Amerikalı e, kanal takip ediyorum. Bir tanesi mesela politik konularda konuşan, yani kendisi zenci ama böyle Black Lives Matter türü saçmalıklara karşı olan bir zenci. Bizim kafamızda birisi yani. Mesela o da ateist. Ateist o olması çok da önemli değil. insanlar yani söylüyor birkaç kere. Adı böyle işte ateist, zenci falan diye kalmadı. Ya da işte Avustralyalı bir kız var korku filmleriyle ilgili konuşuyor. Orada o da işte bir lafında söyledi ateist falan diye ama onun da üstüne kalmadı. Ateist korkucu diye. Bizim üstümüzde kaldı maalesef. Eksiklik
0: o var büyük ama Onun O psikolojik
1: kırmızı hap'tan kaynaklanan bir şey ama işte onu benim yapmamam, benim yapmam lazım. Yani bu ateizm dernekleri falan bunların çıkıp da böyle şeyler yapması lazım da açıkçası. Bu arada onlarla konuştum mu veya iletişime geçtim bilmiyorum ve ortak yayın yaptınız mı bilmiyorum.
0: Ateizm Derneği'yle dün mi? akşam yaptık ve birkaç aydır isteniyordu. Orada uçaktaki ateist diye bir arkadaş var Ahmet Bal Yemez. Onu bir kere işte kendi kanalımda çağırmıştım, gelmişti konuk olmuştu. Sadece Ahmet vasıtasıyla biliyorum aslında hiç YouTube'da video izleyen birisi olmadığım için ne konuşuyorlar, kimleri çıkarıyorlar çok da takip etmiyorum. Ama dediğin çok doğru. Bir eksiklik var ülkede. Hani gerçekten çıkan konuşan bir ateist, ateist Derneği veya bir kanal olmadığı için sen öyle. Mizah amaçlı konuşsam bile üstüne yapışıyor, etiket oluyor. Aynı şey benim de başıma geldi. Ben özellikle ilk 5 ay boyunca YouTube'da hiç kendi inancıma, felsefeme girmedim. Sadece kaynak gösterdim. Şu dinde şu inanç var, bu dinde bu inanç var. Tarihte şu savaşta şu yaşandı vesaire. Kendi görüşlerimi gram katmadım. Millet de sürekli soruyordu. Ya sen ateist misin yoksa başka bir şey misin anlayamadım. Tarafını söyledi bilek ona göre konuşak. İnsanlar o kadar çok istiyordu ki en sonunda 5. ayda 6. ayda kendi görüşüme, agnostik anlayışa bir video çektim. 2 saat kadar konuştum artık ve oradan sonra saldım. Benim de üstüme ama din videoları yapıştı. Benim kanalda 30 tane tarih videosu var. 30 tane felsefe videosu var. Yani din benim çok ucundan ilgilendiğim bir konu aslında. Mitoloji falan yani. Öyle çok da umursadığımı söyleyemeyeceğim. 5 sene önce din araştırmaları yapıyordum. Artık o saatten sonra bıraktığım daha... Derin konularla uğraşmaya çalışıyorum. Ama din videosu o kadar eksik ki ülkede. Bir tane kırmızı evet. hap yaptığında bitiyor. Yıllar boyunca tokat gibi cevap veriyorlar. Her hafta birisi ona cevap veriyor. Ben gidiyorum iki tane video çekiyorum. Sadece iki tane var kanalda yani başka yok. Ama her hafta birisi cevap veriyor. Reddiye yapıyor. Biri tokat gibi diğeri tekme gibi. Böyle bazı anlayışları var arkadaşların. Toplanıyorlar adı çekiyorlar yani. 19. Reis de bunlardan biri.
1: Sonra kendi kendilerine şey yorum da yazıyorlar. O hocam işte şey yapmışsın. Mahvetmişsin falan diye kendi sahte hesa- şey şey. Sa- sahte olmayan tamamen gerçek hesaplarla aşağıya yorum yazıyorlar.
0: 50 bin kişiyi takip eden. O kadar eden belli oluyor gün.
1: ki yani. O ka- aynen o kadar belli oluyor ki yani. Dün veya iki gün önce açılmış böyle hesap. Fotoğrafı hiçbir şey yok. O hesapların gelip de böyle atarlanacağını biliyorsun. Neyse şu an bizim şey var zaten adminler var onaydan geçiyor artık videolar o arkadaşlar yüzünden. Şu Pardon. O yüzden şu an o kadar sıkıntı yaşıyorum. Zaten ben sosyal medyaya artık girmiyorum. E, social Dinamayı seyrettim mi bilmiyorum. Onu seyrettikten sonra zaten ben niyetliydim. Gerçekten bu sosyal medya bağımlılığı çok kötü bir şey. Bildiğim bağımlılık gibi yani. Ben de kendi kendime bazı kurallar koydum. Ve gerçekten şu an dördüncü günüm. Baya uyuşturucudan kurtulmuş gibi rahat hissediyorum kendimi. Hafifim yani. Şey yapıyorum. Yani mesela günde bir paylaşım. Bu arada sesim geliyor mu abi? Geliyor geliyor. Ha, kendim duymuyorum da pardon. Ee, şey yaptım mesela şu an. Günde bir paylaşım sınırı koydum. Ee, zaten Twitter, Facebook. Aynı şeyleri paylaşıyorum oraya. Yorumları gerekmedikçe okumayacağım. Gerekmedikçe derken şunu kastıyorum. Bazen çünkü soru soruyorum. Soru sorduğum zaman tabii onları okuyorum ayrı mesele de. Ama gerekmedikçe okumayacağım. Çünkü o çok çok fazla e, lüzumsuz vaktini yiyor. Onlara bir daha cevap vermen gerekiyor falan. E, adminler okuyor. Sağ olsunlar. Bir de şu ana sayfalarda gezmeyeceğim artık. Yani Facebook ana sayfa, Twitter ana sayfa, Instagram ana sayfa. Buralarda gezmeyeceğim. Gerçekten şu an kuş gibiyim yani. Tavsiye, ed- <gülüyor> tavsiye ederim ama adminsiz olmuyor çok zor çünkü şey oluyor mesela hani yorumlarda podcast sorusu sorun diyorum ben ee, yorumlara bakmadan tabii onu şey yapamazsın onu da işte adminler yolluyor onay yorumlara onay verecek adminler yolluyor bana onu da o şekilde hallediyoruz şu an çok rahatım ya kafam dört gündür falan çok temiz rahat geri dönme iş niyetim yok açıkçası. O bugün konuda... hiç paylaşım bile yapmadım ha. Bak bugün hiç paylaşım bile yapmadım düşün. Max bir
0: paylaşım diyordum ki onu bile yapmadım yani daha. <gülüyor> e, buna alışkanlık edersen mükemmel. Ben sosyal medyaya YouTube'dan sonra başladım. Hiç kullanmıyordum. Twitter'mış, Instagram'mış. Onu da gene kullanmıyorum gerçi. Twitter'a 3 haftada bir fotoğraf atıyorsam atıyorum. Yani kullanmıyorum aslında gene. Sadece YouTube'daki yorumlara bazen bakmaya çalışıyorum. Onlara da yetişemiyorum. Arada Instagram'a gelen mesajları hani ayda bir kere böyle oturup gerçekten 5-6 saat baştan sona cevap vermeye çalışıyorum. O yüzden sürekli birikiyor. Ama bu bile yetmiyor. Çünkü sen cevap verdiğin anda adam başka bir şey soruyor. İşi muhabbete Tabii. çevirmeye çalışıyor. Şimdi cevap vermesen ayıp oluyor. Cevap verirsen de uğraşamıyorsun. Bu da işin bir sıkıntısı. Bende çok fazla admin yok şu anda. 3-4 tane admin arkadaş var sağ olsunlar. Onlar da zaten hani fan sayfaları açmışlardı. Oradan tanıdık, güvendik. Şu anda onlar bakıyor yorumlara vesaire. Bunu da anlatamıyoruz. Adam bir yorum atıyor mesela. Yorumum kaldırıldı. Diamond nasıl yorumumu kaldırırsın? Hiç objektif değilsin. Görmedim bile kardeşim. Haberim yok yani yorumundan. Bakmaya vaktim olmaz yani. Akıl var mantık var. Biz kendi işlerimizde uğraşmaktan başka şeye vakit bulamıyoruz ki. Eskiden mesela çok bilgisayar oyunu oynardım. Günde 3-4 saat oynuyordum en azından. Tabii işimin arasında oynuyordum. Şimdi onu bile artık ödül gibi kullanıyorum. 3 saat video yaptım veya 4 saat bir şeyler okudum yazdım. Ödül olsun diye kafa dağıtmak için bir el oyunu oynuyorum mesela. Sosyal medyaya da evet. günde 10 dakika belki bakıyorum. Ba- evet. Baya mutluyum yani şu
1: an. Ya özellikle yani benim işim bu olmasa ben hiç girmezdim bile artık. Paylaşım bile yapmazdım. Hiç umurumda olmaz. Bazen tamamen böyle hesabını kapatan arkadaşlar vardı. Şimdi hak veriyorum yani. Hani <gülüyor> şey diyorlar ya eğer bir ürün için para ödemiyorsan o ürünün kendisi sensin diye. Gerçekten öyle yani. O ürünü kendisi biz ve şeyi de fark ediyorsun. Hani bundan sonra girmeyeceğim dediğin zaman nasıl tekrardan ve bundan sonra bakmayacağım ve yani, ana sayfa paylaşımlarına bakmayacağım falan dediğin zaman e, adamlar sana bak seni baktırmak için ne kadar uğraştığını da fark ediyorsun yani. Bir paylaşım yapacaksın mesela paylaşım yapmak için direkt böyle kendi grup sayfana giremiyorsun. Önce bir ana sayfa açılıyor. Ana sayfa açıldıkça sen kendi sayfa falan girmeden mutlaka o paylaşımları gibi görüyorsun. Artık girer girer hızlıca basıyorum falan böyle. O basanak o arada bile böyle bir paylaşım görüyorum böyle insanı sinirlendirecek. Şu an hiç zaten önemli bir şey oldu zaman işte damat istifa etmiş onu <gülüyor> şey yapıyorlar bana Whatsapp'tan falan yolluyorlar. Ondan sonra bir ikincisi de zaten şey olarak da yolluyorlar. Bu üye soruları olarak da yolluyorlar. Üye sorusu olarak da şey benim admin zaten bana yolluyor o soruları. Hani oradan zaten görüyoruz. Kaç Onlar... tane adminin var? Efendim?
0: Kaç tane adminin var?
1: İki tane esas adminin var. Bir tanesi YouTube yorumlarına bakıyor sadece. Onay veriyor. Diğeri Instagram şeylerine bakıyor. Instagram yorumları vesaire. Ondan sonra Facebook'ta yine yorumlara bakıyor ve gruba girmek isteyen kişilere bakıyor. Ondan sonra gene aynı kişi şey yapıyor. E, böyle YouTube'a koyduğum mini podcastler için thumbnail falan yapıyor. Onun haricinde gene aynı iki kişi e, şey yapıyor. Ben herhangi bir mesela bir filmle ilgili konuştuğum zaman, ses kaydı falan yaptığım zaman onun işte e, şey yapıyorlar, onu video haline getiriyorlar. İşte film görüntüleri falan koyuyorlar. Bu şekilde iki bir de şey var. F-Idle Official'ın içinde bir arkadaş var. E, o da onun admini. Onun adminin yapıyor. Yani FIDO official adminin yapıyor sadece.
0: Aslında bayağı bir işi bölüşüyorlarmış. Benim bir tane ana adminim var. Kız arkadaşım. Her şeye o bakıyor. Bütün profillere yani. İki tane de fan sayfalarından admin var. Yani fan sayfası açan adminler. Onlar da işte YouTube'daki yorumlara. Instagram'daki şeylere bakıyorlar sağolsunlar. Ama iş bakımından video hazırlaması, konu hazırlaması, çekmesi, yüklemesi, editi hepsi bende. O da bayağı bıktırıcı bir şey. Yani eğer bir gün YouTube'u bırakırsam şu animasyonlar yüzünden bırakacağım. Videoyu kesip biçmek kadar iğrenç bir şey yok ya. Kusacak gibi hissediyorum artık. Bitsin diye böyle gözlerimi kapatarak yapıyorum yani çoğu zaman. Pek derdim o. Evet.
1: Mi? O videoların çoğunu da ben yapıyorum zaten de işte çok basit olan
0: filmlerle ilgili. Sesin film... gitti. O... Şu an internetim bayağı Onlar, gitti. onlarla ilgili vakit harcamak Pardon bir daha söyler misin? Sesin bayağı gitti. Şu an geliyor mu? Şu an geliyor. Cık,
1: parça parça geliyor gene ben. Yanında kendimi donuk görüyorum.
0: Şu an düzeldi. Ya ben seni iyi duyuyorum. Görüntün kötü ama ses var en azından. Allah Allah. Şu an ses var mı? Ses var. Tamam. Ne diyordum unuttum ama. <gülüyor> Neyle konuşuyorduk? Sen yapıyordun videoları galiba. Basit olanları. Aynen.
1: Aynen. Zaten mesela Amiga videosunu. Aslında başkasına da verebilirsin. Çünkü şey diyeceksin. Ben konuşurken şuraya Amiga oyunları, görüntüleri koy falan. Veya işte oyun videolarından. Ama işte kendim seçmek istiyorum. Kendim yapmak istiyorum. Onları biraz daha özeniyorum yani. Özen gösteriyorum. Bu evet. arada ben mesela kız arkadaşım, eşim veya işte ailemden birini Adem'in olarak koymazdım. Çünkü onlar da benim kadar sinirlenecek. <gülüyor> ben de böyle akrabalığı olmayan birisini koyardım. Çünkü hani başkasına küfür ettiği zaman o kadar sinirlenmesin ya. Senin arkadaşına falan veya işte bir tanıdığına küfür etsen, o kadar sinirlenmesin de. Direkt böyle eşine ya da ailenden birisine küfür zaman sinirlenirsin. O yüzden ben böyle alakasız arkadaşları koyuyorum. Herhangi bir akrabalığım olmayan yani. yani en azından o illaki bir ton insan küfür ediyordur. Yani ama işte bana ulaşmıyor onlar.
0: Mantıklı hani olan şey gibi o Biz bir kere evet. yaptık. Hayır. Öyle gidiyor. Ekrana yani.
1: etmiş gibi oluyorlar yani. Bana ulaşmıyor çünkü o. En güzeli de şey diyeyim, beddua ediyorlar. YouTube yorumundan beddua ediyor. Allah YouTube yorumlarını okuyor gibi düşünüyor herhalde arkadaşlar. Yani beddua edeceksen niye yukarıya bakarak konuşarak söylemiyorsun bunu? Neden YouTube yorumlarından yazıyorsun?
0: Ya bir de Allah işte... seni
1: şöyle yapsın. Allah seni kahve, Allah canını alsın. Yaşasın Allah cehennem.
0: Seni o da var
1: mesela. Yaşasın cehennem yani... çok Hayır. popüler. Arkadaşlar gerçekten beddua edeceksiniz neden bunu YouTube yorumu olarak? Ciddi yani kafanızdaki mantık ne? Mantığınız ne arkadaşlar? Yani beddua edeceksen sen Allah'tan bir şey istiyorsun. Benden istemiyorsun. Efa Aydal'dan sen istemiyorsun yani. O zaman benim videonun altına ne yorum olarak yazıyorsun? Kafanı böyle yukarı kaldıracaksın. Diyeceksin ki Allah'ım sen bunu işte tepesine bir şey indir. Zaten herkes bunu yapsa değil mi? Yani niye dava açıyorsun? Neden dava açıyorsun? İfşa etmek istiyor. Neden? Hani yani dava açmalar mantığı eğer gerçekten sen bu tanrıya inanıyorsan bir beddua et. De ki şu Diamond Tema'nın kafasına taş yağdır le. Bu kadar yani.
0: Ya şunlar var ya mesela var. bir iyilik yapar yaptığı iyiliği kameraya çeker paylaşır reklam eder. Bunlar da böyle bak seni Allah'a şikayet ettim ha. Bak beddua ettim haberin olsun ayağını denk al yani. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Yaşasın cehennem sizin gibiler için. Kardeşim bak yoldan dön yoksa çok fena olacak. Sürekli Allah'a havale ediyorlar ama bizden geçiyor. Yani bizim aracılığımızla gene bunu yapıyorlar. Muhtemelen gerçekten imana geleceğiz falan zannediyorlar böyle. Allah hidayet versin falan deyince veriyor diye düşünüyorlar muhtemelen.
1: Bana şey falan diyorlardı. Şimdi şey demişler. İzmir'de deprem olunca İzmir'de ateist kalmamıştır falan diye böyle dalgayı geçiyorlar arkadaşlar yorumlarda. Nasıl ne düşünebilmiyorum ateistler deprem olmaz mı sanıyor gibi düşünüyorlar acaba onların kendi kafalarında var ya böyle hani ölüme yaklaşınca bir anda böyle ateistler şey yapıyor dua etmeye başlıyor falan öyle bir şey var kafalarında e, düşen uçak ateist yani. olmaz tak, <gülüyor> geldin aynen. Batan gemi ateist olmaz.
0: Ya ateist olunca bütün duygularını kaybediyorsun. Hiçbir kaygın olmuyor. Hiçbir derdin olmuyor. Oh rahatım böyle diye düşünüyorsun. Yanında adam ölse bile umurunda olmuyor diye düşünüyorlar herhalde. Ateistleri satanistlerle karıştırıyorlar zaten. Gel de anlat yani. Koskoca
1: adam şey diyor bana. Baban öldükten sonra ateizmle ilgili gö- şeyin, e- görüşün değişti mi diyor. Yani. imana mı geleceksin? Biri, ben etrafımda kimse ölmez sanıyordum.
0: Baktım öldü şimdi imana geldim artık. yaşına gelmişsin. Hiç dünyanın gerçeklerinden haberin yok. 40 yaşında keşfediyorsun. Hadi ya ölüm diye bir şey varmış. Öyleyse artık inanıyorum yani. Yani IQ seviyesi gerçekten. Bu insanlar çoğunlukla mal. Şimdi kusura bakmasınlar ama o kadar aptalca yorumlar geliyor ki arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz bunları. Yani kendini çok akıllı zanneden halbuki birbirinin kopyası olan çok fazla insan var. Geliyor 50 tane farklı hesaptan aynı yorumu atıyor geliyor 45 tane yorum atıyor videonun altına ya da a- kafasında bir ateist profili yaratmış insan değil yani o ateist öyle bir insan olması mümkün değil resmen Caligula gibi bir şey yaratıyor kafasında ama anlatamıyorsun deprem oluyor ateistler yüzünden deprem oldu niye deprem oldu işte küçük kızlarla evlenmeyi yasakladınız diye deprem oldu böyle düşünüyorlar gerçekten şimdi bu insanlara bir şey anlatamazsın anlayanlara anlatmak lazım e, anlayanlara anlattığın zaman da 5 milyon tane problemle uğraşıyorsun. Senin görüntü de sürekli donuyor abi. Kendimi veriyorum ekrana ama arada su bir su içerken görüntüm kaldı şu an.
1: <gülüyor> Sesliyi ben
0: gene kendimi vereyim. Yeni bir konuya geçelim o zaman. Aslında bayağı İsim bir geliyor muymuş bu arada? Geliyor, Ben ses geliyor ses geliyor. sıkıntı tamam. yok. Çok şikayet eder gibi oldu bu seferde. Ya o zaman niye yapıyorsunuza getirecekler? Onu da anlamayacaklar. Madem ateizme falan girdik, ateist nedir vesaire. Sen zaten podcast'lerinde hemen her şeyi anlatıyorsun ama illa ki dinlemeyenler vardır. Konuşmak gerektiği ben tekrardan soruyorum böyle şeyleri. Ateizm sana en başta nasıl geliyordu? Ne kadar ön yargılıydın? Ne zaman ateist oldun? Kafandaki ön yargılar ne zaman kırıldı? Veya ne zaman kendince gerçeği keşfettin? Öyle sorayım. Nasıl oldu bu? Biz
1: Şeyi hatırlıyorum ben. Bu kedici hocanın bedava dağıttığı VCD'ler vardı. Tabii o zamanlar e, takma isimle çalışıyordu. Çünkü kendi esas isminin şey olduğu be- daha önceden çıkmıştı. Bu işte alemciler işte basıldılar falan diye. O yüzden takma isimle e, VCD'leri vardı. İşte on- oradan bakıyorduk mesela. İşte ateistler der ki bütün hayvanlar şey yapmaz. Bütün hayvanlar kendini düşünür. İşte genbencildir diye bir kitap var. Orada diyor ki ateistler hep kendini düşünürler. Ama işte burada bakıyorsunuz anne Ceylan yavrusunu koruyor. Eğer işte ateistlerin dediği doğru olsaydı böyle bir şey olamazdı. Demek ki ateistler haksız. Bu tür böyle bir sürü işte yok burada bir şey var, e, kuş var. Bu kuş e, gagasında mıknatıs var. Bu mıknatıs sayesinde evinin yolunu bulabiliyor. İşte ateistler diyor ki bu olay tesadüfen olmuş. Nasıl tesadüfen olabilir vesaire. Bunları okuyorduk böyle. Şeyi hatırlıyorum böyle battaniye gibi güzel bir şey oluyordu. Bir de böyle Ramazan'da falan dağıtılır ya o VCD'ler. O Ramazan'ın soğuğunda battaniye gibi sıcacık bir örtü oluyordu o senin üstüne. İnanç örtüsü. Bu şekilde senelerce devam ettik. Ondan sonra yavaş yavaş tabii şeyi düşünmeye başladık. Yani tamam bunlar kendi kendine olamaz diyoruz ama bu söylenenlerin hepsi yani Hinduizminden tut işte e, diğer Şintoizm ve tabii ki Hristiyanlık. Ondan sonra Yahudilik. Yani bunların hepsinin kendince inançları var. Biz diyoruz ki sadece bizim dinden olanlar cennete gidecek. E, diğerleri de aynı şeyi diyor. Ve biz bu coğrafyada doğduğumuz için bunu diyoruz. Diğerleri de o coğrafyada doğduğu için bunu diyor. E, peki bunun hangisi doğru? Bunu ciddi ciddi En ilk etapta benim kafamı en çok yoran, ondan sonra en böyle şey yapan, uykusuz bırakan, her insanın böyle dinden çıkma aşamasında uykusuz kalma olayı vardır ya. O şekilde başladım. Ondan sonra zaten bizim mahalledeki bazı abiler, yandaş abiler şeye çıkıp, programlara çıkıp işte... Bizim dinimizde, ayetlerimizde şu vardır, bu vardır falan diye. Mesela kapanmak vardır, örtülmek vardır falan deyince.
0: <gülüyor> Bir görüntün gitti galiba. Hı? Görüntü ve sesin gitti abi. Döneme. Tamam, geldi şu anda. <gülüyor> tamam. Devam edebilirsin aslında. En son... Bizim tamam. mahalledeki abilere girmiştin.
1: Aynen. Ee, o şekilde bakarak ben de merak ettim acaba hangisinin dediği doğru. Gerçekten hani, hani ayetlerde örtünme diye bir şey var mı yok mu. Öyle deyince sıfırdan ben okumaya başladım. Çünkü hep şey diyordum şimdiye kadar birçok gencimizin yaptığı gibi. Bu işte bazı hocalar var ilahiyat hocaları var modern hoca. O modern hocaların söylediğini ben doğru olarak kabul ediyordum. Diyordum ki ya bak bu adam bu işin hocası, ondan sonra şeyi var, doktorası var vesaire. Bu adam bilemeyecek mi? Ama açıkçası girip de kendim okumamıştım, bakmamıştım. Birçok işini yaptı da bu yani. Açıp kendim okumaya başladığım zaman bayağı bir şaşırdım. Çünkü bizde yok denilen her şey neredeyse var yani. Bizde yok dediğimiz birçok şey var. Bu şeylerin, modern kişilerin, modern insanların bizde yok dediği birçok şey var. O bana bayağı bir garip gelmişti. Ondan sonra işte e, bir süre agnostik olarak tanımladım kendimi. Sonra Richard Dawkins'in kitabı vardı. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Tanrı Yanılgısı galiba. Tanrı Yanılgısıydı galiba. Onu okuduktan sonra bazı bir de şey geliyordu bana. Şimdi yani koskoca profesörler falan nasıl ateist olabiliyor. Çünkü bize işte bu kedicilerden ya da Diğer hocalardan şey öğrenmiştik işte ateist her şey kendi kendine olmuş der. İşte bir yaratıcı güç yoktur der falan diye. Garip geliyordu bana. İşte böyle koskoca bilim adamları nasıl ateist olabilir diye düşünüyordum yani garip geliyordu. Baktığım zaman ama biraz daha mantıklı geldi. Aslında benim düşüncemin ateist düşünceye daha yakın olduğunu fark ettim. Şeyden dolayı. Yani ateistler aslında insanların söylediği gibi bir tanrı yoktur ya da olamaz demiyor. Bunu diyenler diyen insanlar da var. Ama şunu diyor, biz tanrıyı yani bir yaratıcı varlığı şey olarak kabul ediyorsak, bir e, bilimsel bir olay olarak kabul ediyorsak herhangi bir bilimsel olayı da kanıtlamak için kesin kanıta ihtiyaç var ve kesin kanıt olana kadar da yok kabul edersin. O yüzden hani düşüncemin ateşte daha yakın olduğunu fark ettim. Tabii bunu dediğim zaman ya da işte kırmızı bir de diyorum ya. Hani bu varlığın bizden daha yüce veya yani daha büyük bir varlığın var olup olmadığı bilemeyiz. Ya da işte belki biz bir varlığın içindeyiz. Onu da bilemeyiz. Nasıl mikroplar bizim içimizde olduğunu olduğunun farkında olmadığı gibi. Bunu dediğim zaman insanlar çıkıyor. Aa sen o zaman ateist değilsin. Zaten bunu söyleyen kişiler kendinde de ateist değil yani. Aa sen ateist değilsin o zaman değilsin diyen var. Sen ateist değilsin agnostiksin diyen var. Ya bak ben düşüncelerimi söylüyorum. Kırmızı haftada bunu açık açık daha süper açık bir şekilde söyledim yani. İşin etiket kısmı beni çok ilgilendirmiyor açıkçası yani. Maalesef tartışma yaptığımız zaman kendisi ateist olmayan birçok kişi ile bunu yapıyoruz veya yani dinler olduğunu söyleyen birçok kişiyle tartışma bunun üzerine oluyor genelde yani ama sen ateist değilsin yani neysem ya düşüncem bu işte yani düşüncem bu yani etiketler çok umunda değil yani şu anda bulunduğum nokta bu söylediğim veya inandığım şey bu Hani insanlar bana istediği etiketi veya istediği sıfatı koyabilir buradayım yani şu an bu noktadayım yani o kırmızı abirde ...söylediklerim aşağı yukarı değişmedi. O düşüncelerim aşağı yukarı değişmedi. Tanrı ile ilgili, yaratıcı ile ilgili. Ve neden deist değilim? Mesela birçok kişi de deist. Sanırım din ve bilim mi deisti? Din ve mitoloji pardon. O O deisti. Mesela neden deist olmadığımla ilgili de uzun bir podcast yaptım. Şu an bulunduğum nokta bu. Şu anda... Hani şey diyorlar ya, il, işte il, ileride kanıt olursa inanır mısın? Ama neye? Bir de kanıt olursa inanır mısın ne demek? Bak bu lafı çok duyuyorum. Kanıt olursa inanır mısın? Kanıt olursa inanmazsın ki, kanıt olursa bilirsin yani. İnanç deistlerin yaptığı iş. Yani ortada bir kanıt yok ama ben var olduğuna inanıyorum. İnanç o. Dinler inanç
0: değil ki, dinler dogma. Dinler direkt imana dayalı. O tamamen güvenmekle alakalı. İnanmak bile değil Bil- yani. Binler dogma. Neden dogma? Çünkü mesela Deist diyor ki bizim
1: mesela bizi aşan bir şey var. Bizi aşan bir konu var ortada. Bilemediğimiz bir konu var. Ben bu olayda konuda yaratıcının yaratıcı birisinin olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum diye. Onu diyebilir. Çünkü ortada herhangi bir kanıt yok. Herhangi bir şey yok. Sen var olduğuna inanıyorsun. Yani perde olduğunu düşün abi. Sen perdenin arkasında işte Ahmet'in olduğuna inanıyorum diyebilirsin. Ama perdenin arkasında bir dinozorun olma inanıyorum diyemezsin. Çünkü oraya sığmaz o dinozor. Yani dinle deizmin
0: arasındaki fark bu. Bir düşünelim. Şimdi aslında kanıt muhabbeti sorarken bile ilüzyonla sorulan bir soru. Bir kere nasıl bir kanıt Tanrı'yı kanıtlayabilir ki? Veya niçin senin inandığın Tanrı'yı kanıtlasın? Bir. Benim karşımda evreni tamamen yok edip baştan yaratan bir varlık olsa bile bu onu Tanrı yapar mı? Bu da iki. Bence
1: hiçbir şey kanıtlayamaz. Ondan sonra işte çıkıp şey diyorlar mesela. Aa işte ateistsin. Ne olursa olsun inanmazsın. Ama öyle yani. Hiçbir şey kanıtlamaz ki. Senden sonsuz üstünlükte bir varlık bile gelebilir. Hani ben bunu hep uzaydan gelebilir diyorum ama uzaydan gelmesine bile gerek yok yani. Amerika'nın en böyle üst teknoloji sahibi bir adam gitsin Afrika'ya. Veya en geri bir kabile gitsin. Tanrı yani adam. Onlara göre o adam Tanrı yani.
0: Aynen öyle. Peki Efe Aydal. O kadar yayının gidiyor. İnternetin donuyor. Hala mı inanmıyorsun? Bedduaların tuttuğunu görüyorsun yani şu anda. <gülüyor>
1: 15 dakika kala. <gülüyor> evet.
0: Baya yorumlarda bunu gördüm. Beddualarımız tuttu falan yazanlar var yani. Abi aslında baktığın zaman dediğin şey çok doğru. Konuştun, kendini ifade ettin. Arada insanların yakalaması gereken şey şu. Etikete takılmıyor. Yani ateist de, fark etmez. Benim düşüncem bu. Benim mantığıma yatan bu. Eğer bu mantıksızsa tersini söylemen lazım. Sen istiyorsan deist de, pandeist de fark etmez. Benim düşüncem bu. Bunu söyleyebiliyorsan yetiyor zaten. İnsanlar bunu yapamıyor. Son derece inandıklarını söylüyorlar. Güçlü bir mümin olduklarını söylüyorlar. Ama neye inandıklarını bile bilmiyorlar. Onlar bilmedikleri için kafalarında bir profil yaratıyorlar ve sen de şusun diyorlar. Halbuki o adamın kafasındaki ateistle senin ateist tanımın aynı değil. Problem burada ortaya çıkıyor.
1: Ya işte tek taraflı oynuyor. Şimdiye kadar tek taraflı oynuyorlardı. Zaten bizim gibi insanların ortaya çıkması bu insanları bu yüzden sinirlendiriyor. Şimdiye kadar tek taraflı oynadıkları için ateisti kafalarına göre istedikleri gibi şekillendirebiliyorlardı yani. Zaten şeytan tanımına bakarsan yani kutsal kitaplardaki şeytan tanımına bak aslında inanmayan kişilerden bahsediyor. Sorgulayan kişilerden bahsediyor. Yani şeytanın tanımı böyle işte öldür, tecavüz et, çal, çırp değil ki. Kutsal kitaplara baktığın zaman şeytanın tanımı inanma, ondan sonra iman etme, ondan sonra işte kendini tamamen bırakma. Bunu diyen kişi şeytan olarak evet, kabul yani, ediliyor. Evet, iblis
0: apayrı, şeytan apayrı bir varlık. Şeytan resmen evet. bizim nefsimiz, kötü karakterimiz. Eski Türk bile böyle bu arada. Yani Verbiski'in derlediği Altay Yaratılış Destanı'nda falan insanları yaratan varlık ülgendir. Yani kabuk olarak bizi yaratan varlık iyi tanrıdır. Ama erlik içimize ruh üfler. Gizlice gelir bizi o canlandırır. İçimizde erliğin ruhu olduğu için kötülük yapmaya muktedir oluruz. Ve hayatımız boyunca kabuğumuza mı yani iyi tarafa mı biat edeceğiz yoksa ruhumuza mı nefsimize mi yani şeytan tarafına mı yenik düşeceğiz bunu görmeye çalışırız. Öldüğün zaman da eğer kötü ruha teslim olduysan, onun olduğu yere, yer altına gidiyorsun. İyi kabuğa teslim olduysan da gökyüzüne, seni yaratana gidiyorsun. Aslında bizim Türk İslam senteziyle beraber İslam anlayışımız resmen buna dönüştü. Biz gerçekten Kur'an'daki İslam'ı ya da Arapların İslam'ını bilmiyoruz ki. Biz onların din anlayışını bilmediğimiz için, her mahallede başka bir şey, başka bir tarikat, başka bir mezhep ortaya çıktığı için, sindiremediğimiz için bu inancı kendimize göre tekrardan bunu yorumladık. Ahmet Yesevi kim? Yani Bektaşi Veli'yi kim? Bir sürü kişi geldi geçti. Bu insanların hiçbiri bir arabın Müslüman kabul edeceği kimseler değildi. Ama biz bu insanlara alim diyoruz. Halbuki onların bile anlayışı Sufizm veya Şamanist öğeler barındırıyor. Bizim millet açıkçası neye inandığını anlamadığı için kimin neye inandığını da bilmiyor. Bu yüzden kafasında bir profil yaratıyor. Müslüman şudur. Asla kötülük yapmaz. Ateist şudur. Babası şeytandır. Deist agnostik de arada kalmıştır. Biz bunları tebliğ yoluyla hemen dine çekeriz. Öyleyse ne yapalım? Bilimsel bir jargonla, bir iki tane kozmoloji, bilmem ne terimleriyle bu insanların dikkatini çekelim. Ve evrim komple yalandır, dünya düzdür, şunu söyleyenler sahtekardır diyerek bir algı yaratalım. Millet de bize güvensin. Big Bang ve Allah diye kitap yazalım. Kuantum ve Allah diye kitap yazalım. Kuantumu Migros'ta 5 liraya satılan düşünce gücü kitaplarına indirgeyelim. Aslında baktığın zaman bütün ülkemizdeki din, bilim, felsefe algısı bir illüzyondan ibaret. Çünkü anlatanlar bile anlamamışlar.
1: Bizim şeyi biliyorsunuz zaten ya. T- e, Türklerde gerçekten çok değişik bir İslam anlayışı var. Ve şimdiye kadar hep böyleydi. Mesela Türk Müslüman içer. Sadece Ramazan'da içmez. Ondan sonra çok değişik. Hani içim genelde şeydir. Abi içim temiz falan. Namaza giden çok az vardır Mesela. Böyle çok eşilik vesaire bu tür zihniyetler yoktur yani bu kişilerde. Hani gene Türk kültüründen gelen bir şeyler vardır. Şimdiye kadar ben de hep böyleydim. Ama bize gerçekten dışarıdan bazı tarikatlar, bazı tarikatlar gücü ele geçirince, bizim mahalleyi ele geçirince bu sefer İslam'ı o tarikatın, o cemaatin anlayışına göre yorumlamaya çalışlar. Olay buradan kaynaklanıyor yani. Ve şu an bir bakıyorsun aslında bizim padişallara bakıyorsun. Padişahların çoğu bizim kafada aslında. Yani hani şey vardır ya, padişahların çoğu böyle parti hard kişiler. <gülüyor> Aynen öyle. Hani içmeyi, ondan sonra haremi olan falan, e, şey derler ya, bir noktadan sonra padişahlar kötü padişah oldu falan. İlk okulda hep onu söylerlerdi. İyi, iyi başladılar, sonra kötü padişah. Kötü padişah dedikleri aslında adamlar partinin aşırı yapıyor artık o parti olayını yani. Hani tarih kitaplarına baktığın zaman e, parti yapmaktan daha hukuki sebeplerden doğru daha ağır konuşamıyorum. Parti yapmak diyelim. Parti yapmaktan başka şeylere vakit bulamıyorlar artık. Alemden falan başka şeylere vakit bulamıyorlar. Abi. Ama şimdi çok farklı şekilde gösteriyor. Padişahları bile böyle diziler falan çekiyor. Dizilerde şey böyle şerbet içiyor. İşte meyve suyu içiyor falan. Dimes içiyor falan böyle. Yok bir tane böyle karısı. Harem diye bir şey yok ha. Ondan sonra. Ama ha- harem oğlanı var. Harem oğlanı şey şey getiriyor. Dimes getiriyor bana. Meyve suyu getiriyor. Artık ne yapacaklarına da karar veremediler yani. Tesbih falan çekiyor işte bir de şey yapıyor. Sefer yapıyor şeyde dizlerde. Onu çok bile yapmanın
0: az. Yani, as- hayatı boyunca kadınlar çıkmayan kadınlar
1: padişah var. Yani.
0: <gülüyor> hayatı boyunca saraydan çıkmayan padişah var ya. İçkiden ayağa kayıp düşen padişah var yani. Bunları konuşmuyor kimse. Sanatçı yönleri falan çok iyiymiş ama. Evet mesela baktığında Abdülhamit bile marangozdur yani. Ama hiç öyle tanımıyoruz. Ya Kıdıl Sultan ya da bilmem ne. Ulu Hakan. Öyle şeyleri hiç girme
1: yani. Oğlan kısmına hiç girme. Ona girersek...
0: Ya. İstediğin <gülüyor> girersek kadar bizim mahallede o saatten sonra gidiyor yani. <gülüyor> Sen galiba yani, insan kitabı podcastında anlatıyordun zaten bunları. Evet evet çok
1: progresif insanlarmış. Onu diyelim ötesini karıştırmayalım.
0: Aynen. Aynen öyle yani öyle sürekli şalvarla oturan sabah akşam zikir çeken insanlar değildir onu bir bilmek lazım öyle bir anlayış da yok ama halkın öyle olması isteniyor mesela Atatürk'ün hem not defterlerinde hem de onunla yapılan röportajlarda hatıratlarda hep şu yazar askeriyede subayların sabah namazına kalkması zorunlu namaz kılmak zorunlu yani mecbursun çünkü öyle bir emir var ve birçok kişi zaten hem su sırasına yetişemediği için abdest alamadığı için sıra yetişmiyor hem de sırf kılmış görünmek için abdestsiz namaz kılıyormuş. Yani insanları bu kadar dinle din gösterişiyle boğuyorsun ama saraya baktığında alakası yok yani. Müstefrese diye bir kavram var isteyenler araştırsın. Bugün bir müstefrese görseler acaba ne derler?
1: Bir de bizim mahallede şu an sanki hala devam ediyor. İnsanlara azla yetinmeyi bilin. Ondan sonra işte biz Yorumlara falan böyle yazıyorlar. Kendi şeyleri, sahte hesapları. Ee, biz yemeksiz ya- yaşarız, parasız yaşarız. İşte, e-
0: susuz yaşarız ama ezan olmadan yaşayamayız. Falan. Tam Hans Bilal değil mi ya? Allah aşkına. Ya Sevgi <gülüyor> terk et deyip de terk ediyorlar yani. Ama ondan sonra işte
1: bizim halindeki abilerin kendi lüksleri. Altın kaloriferler, deri çantalar. Tabii. Alıp ondan sonra insanlara da az da falan şey yapıyorlar,
0: Resmen Bizim Cemil Madun gibi. Hadi üzülme, bir dahaki hayatına kralsın, takıl. O mantığı aynen kullanıyorlar işte. ya insanlar her türlü az da yetinsin ama bize gelince yok, gerek yok. Biz her şeyi yaşayabiliriz.
1: Bu arada harbi, o Cemil Limaz'ın lafı ya, bir dahaki hayatına kralsın. Hı hı. Orada aslında Cemil Limaz direkt dinle dalga geçiyor. Evet. Ee, ama çaktırmamak için başı belaya girmesinde Hinduizm den bahsediyor. Millet de gülüyor ha
0: anlamayıp gülüyor millet. Ya espri bile yani zeka Cem, gerektiriyor işte.
1: Abi Cem Yılmaz gibi zeki bir adamı ben kesinlikle zaten inanmıyorum.
0: Bulanık <gülüyor> Din, birisini dinle bir, bir yani. olaya inanamıyor. Yani düşünsene Cem Yılmaz'ın mesela FETÖcü olduğunu düşünsene yani kandırılmış çocukluk. Ya mümkün değil ya. Mümkün değil yani. Onu düşünemiyorum o şekilde. Ne öyle abi? Biraz bakış açısı değiştiriyor ama Vay lan bir buçuk saat konuşmuşuz. Bunun 10 dakikası yayın hatalarıyla geçti zaten. Senin de çok vaktini almak istemem. Bir iki tane konuyu İyi konuşmak abi. istiyorum seninle. İkimizi de ilgilendiren konular çünkü. Mesela ikimizin de takipçileri çok ortak. Yani benim herhalde 145 bin takipçim varsa bunun garanti 90 bini falan seni takip ediyordur. Bayağı senin adını görüyorum. Ve ikimize gelen sorular da az çok benzer podcastlerinde görüyoruz zaten. Geçenlerde Furkan Celep intihar etti biliyorsun. İkimizin de takipçisiydi o arkadaş. Evet. Ve bu baya moral bozucu bir şey. Sen zaten bununla alakalı podcast yaptın. Ben geçen canlı yayında bunu konuşmuştum. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bizim gençlerde dindar olup olmaması önemli değil. Yani bunun ateist olmakla alakası yok. Dinden çıktı, hayat amacını kaybetti, boşluğa düştü. Öyle bir şey yok. Gelecek kaygısı o kadar fazla ki... Ben okulu bitireceğim, iş bulabilecek miyim? Ben kendime bakabilecek miyim? Aile kurabilecek miyim? Para kazanabilecek miyim? Bir de özellikle erkeklerde bu daha yüksek. Çünkü erkeklik baskısı diye bir şey var. Erkek adam şunu yapar, bunu yapar. Mecbursun. Üstünde bin tane yük var ve gelecek görmüyorsun. Hayvan gibi test çözüyorsun. Hayvan gibi soru çözüyorsun. Sıralamaya giriyorsun. Okulu bitiriyorsun. İşsiz kalıyorsun. İnsanlar geleceğinden o kadar kaygılı ki, hayattan o kadar bıkmışlar ki, ve ülkede de pek bir özgürlük görmüyorlar. Birçok kişi ya intihar ediyor ya da saçma sapan işlere bulaşıyor. Biz kendi adımıza ne kadar akıl vermeye çalışsak da tavsiye versek de çoğu arka, hani kulak arkası ediliyor ve unutuluyor. Sırf bu yüzden intihar üzerine, hayatın anlamı üzerine bir video çekmeyi bile planlıyorum yani. Sen insanlara... Hayatın anlamını bulma konusunda, bir şey üretme, kalıcı olma, kendi değerini keşfetme konusunda ve özellikle hemen pes edip de intihar etmeme konusunda neler söylemek istiyorsun? Böyle bir iki tane en azından nutuk mu derler, nasihat mı derler? İçimizden gelenleri söyleyelim ve bitirelim bence.
1: Bu şeyi fark ettin mi? Genelde refah içinde olan ülkelerde de aslında intihar aynen var. Ve aslında Furkan Celep'in de sonrasında bir not bırakmış ya şey diyor yani bir araba için yaşamak istemiyorum bir ev için yaşamak istemiyorum aslında orada hani şeyden dolayı da değil ülkede durum çok kötü ülkede işte şey yok ekonomi çok kötü insanlar işsiz kalıyor falan değil aslında bu birçok gençte olan bir şey yani refah durumu iyi olsa da kötü olsa da benim dönemimde de olan bir şey şu anda da olan bir şey bazı kişiler bunu düşünüyor bazı kişiler diyor ki şu anda işte sınav stresi altındayız ama sınav bittikten sonra başka bir sınav, o bittikten sonra başka bir sınav, o bittikten sonra işte iş bulmaya çalışacağız, aile sahibi olacağız vesaire. Yani bunun sonu ne diyor? Sürekli uğraşacağız diyor. Bunu düşünüyor ve bunu düşündükten sonra özellikle de genç zamanlarda daha böyle ileri 30 yaşından sonra intihar daha azdır. Bunu düşündükleri için genelde intihar ediyorlar ki Furkan Celep'in bıraktığı notta da gene aynısı var. Yani onun da aynı zihniyette olduğunu görüyoruz. Aslında önce bunu şey yapmak lazım, bunu konuşmak lazım. Gerçekten bu zorlu bir süreç. Yani biz de geçtik, ben de geçtim bu süreçten. Gerçekten zorlu. O sınavların hepsini geçmek zorunda. Ve ilk baştan baktığın zaman ve önündeki bütün adımları görünce abi bu işin sonu ne diyorsun? Ve bunu ben de diyordum ki ben birçok insanın işte şey olarak gördü abi ne kadar şanslı bir adam veya işte ne kadar güzel bir hayatı var çünkü inandığı bir işi yapıyor. Ee, yap şey değil başkasının böyle şeyinde sisteminde kölelik yapmıyor. Şeklinde düşündüğü bir insan olarak bunu söylüyorum. Ben de o insanların yaşında o arkadaşın yaşındayken ben de bunu düşünüyordum. Ya diyordum şimdi bunların hepsini yapacağız danım olacak. Ama aslında bunu düşünen insanlar, bunu akıl edebilen insanlar hayatta biraz daha iyi noktaya geliyor. Çünkü bunu akıl ettiği için kendini bu sistemden mümkün olduğu kadar çıkartmaya çalışıyorsun. Yukarı atmaya çalışıyorsun yani ya da bu sistemin bir kölesi bir parçası olmak zorunda kalmayacağın şeyler yapıyorsun. Yani ben ya da benim gibi birisi de bunu yapabilirdi. Benim yaşıtım diğer arkadaşlar da bunu yapabilirdi intihar olayına girebilirdi ama Bizler bunu yapmayacağız ki yavaş yavaş bunu değiştireceğiz. Bunu değiştireceğiz ki bizden sonraki kuşaklar bu sorunları yaşamasın. Zaten dünyayı yöneten ülkelere bakacak olursan özellikleri odur. Yani bu beyaz Avrupalıların dünyayı yönetmesinin, dünya bu kadar güçlü olmalarının sebebi ileriye ödeme yapmaları yani. Biz şu anda bu sıkıntılara çekiyoruz. Ne ne sıkıntı çekiyoruz mesela? Şu şu şu biz uğraşalım ki bizden sonraki kuşaklar bu sıkıntıları çekmesin. Bunu düşüne düşüne bu hale geldiler. Bunu düşüne düşüne dünyayı yönetir hale geldiler yani. O yüzden birincisi bu. Yani bu gerçekten zorlu bir süreç. Ama bu süreçten sonra gerçekten disiplinli bir şekilde yaşarsanız eğer bunun sonunda da inandığınız bir hayatınız olabiliyor. İnandığınız işleri yaptığınız bir hayatınız olabiliyor. Bir. İkincisi de gerçekten e, birçok kişinin düşüncesi yani çok param olsun işte evim olsun arabam olsun ve bunun sonu yok gerçekten öyle. Bunu yani almayı düşünürsen eğer bu işin sonunun olmadığını fark edersin. Özellikle bizim gibi insanlar. Çünkü bizim gibi insanlar olayın daha ötesinde düşünebiliyor. Normalde şeydir ya insanlar aslında hayvan içgüdüleri vardır. Hayvandan halliceleri yani. Bir şeyler al- alayım, benim olsun. Bunu düşünür insanlar hep. Bunu düşündüğü için ama işte sonunun ne olduğunu şey yapmazlar. Düşünmüyorlar veya kestiremiyorlar. Bizler bunu kestirebiliyoruz. Bunu kestirince de insan depresyona giriyor. Çünkü her şey elimde olsa ne olacak diyorsun. O yüzden hayatın amacı bence insanlık olarak bir şeyleri değiştirmeye çalışmak. Daha önce yapılmamış bazı şeyleri yapmak, yapmak yani. Yani ben elimdeki güçle insanlığı değiştirebilirim diyorsun. Veya kendi toplumumu, kendi insanlarımı değiştirebilirim diyorsun. O yüzden almayı değil vermeyi, bir şeyler katmayı insanlığa bunu eğer hedef ederlerse ve bu şekilde zaten bir kere ölümsüz oluyorsunuz. Yani videolarınız, yaptığınız işler bunlarla zaten ölümsüz oluyorsunuz. Ve siz öldükten belki 20 sene sonra doğacak. Yani düşünsene bu sene ölüyorsun, senden 20 sene sonra çocuk doğuyor. Ve hala senin öğretilerinle bir şeyleri öğrenebiliyor. Senin videoların sayesinde mesela din konusunda aydınlanabiliyor veya herhangi başka bir konuda aydınlanabiliyor. Ölümsüzlük böyle bir şey. Ve benim şu anda kafamda olan, evet şu kadar sene sonra öleceğiz. Ama ölmeden önce mümkün olduğu kadar insanlara bu şekilde fayda sağlayayım. Fayda sağlayacak şeyler yapalım ki insanlar da seyretsin. Biraz daha ilerlesinler. Böyle böyle Türkiye'de Diğer ülkeler gibi yavaş yavaş refaha kavuşsun. Yani bu şekilde ilerleyelim. Yani insanlık olarak insanlığı ittiren o işte ucundan biraz tutan kişilerden birisi de ben olayım. Ki dünyaya geldiğime değsin. Aslında ateistim ya da e, herhangi bir dine mensup olmayan kişinin şeyi bu. Hani insanlığa faydalı olmak için daha fazla çalışmasının sebebi bu. Çünkü daha önce ben nasıl düşünüyordum? Daha önce şöyle düşünüyordum. Ya zaten bu dünya gerçek dünya değil ki. Bu dünya gerçek dünya olmadığı için... ...işte bir şey yap... ...evin olsun... ...düzenli bir işin olsun... ...ondan sonra hayırlısıyla öl. Hayırlısıyla öldükten sonra... ...o zaman gerçek dünya başlayacak zaten. Ben böyle düşünüyordum yani. Şu anda daha aktif olarak düşünüyorum.
0: Evet. Ve bu çok tehlikeli bir şey ya... ...baktığın zaman... Hayat amacının sana hazır verilmesi, bir paket sunulması aslında elindeki hayatın amacını anlamına alıyor. Çünkü seni tek tip yapıyorlar. Şu amaçla yaşayacaksın. Tek amacın o olunca başka bir şey düşünemiyorsun. Sana mesela iyi bir hayat şudur. şu okuldan mezun olmak, bir ev, bir araba almak, iki tane çocuk yapmak, vergini ödemek. Sen kendini bununla sınırlandırınca ve zaten gerek eğitim sistemi, gerek ekonomik durumlar, kendini sadece bunlar için vakit harcan birisine çevirince kendini keşfedemiyorsun. Bir hobiyle uğraşamıyorsun, bir enstrüman öğrenemiyorsun, spor yapamıyorsun, bir şey üretemiyorsun, kendine bir şey katamıyorsun. Kendi değerini keşfedemeyince ya hayat çok anlamsız, ben bunun için mi yaşayacağım, hadi bunu başardım ne olacak, şunu da elde etsem ne olacak, bunun sonu yok. İş bilgisayar oyunu gibi geliyor. Benim nasıl ki bilgisayar oyunlarında her şeyi başardığında artık bir anlamı kalmıyorsa, oyun seni sıkıyorsa yani hayat da sıkmaya başlıyor. O yüzden gayet hali vakti yerinde insanlar bile hayattan bıkabiliyorlar, keyif almıyorlar ki. Ya da çok ekstrem şeyler denemeye çalışıyorlar. Bir de bunu görelim demeye çalışıyorlar. Kore'de, morede çok ünlü insanlar ufacık bir gözden düşmede veya problemde anında intihar ediyorlar. Halbuki onların yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var yani. Aslında hayatın amacını başkasından ezbere aldığın zaman kendi hayatının amacını kaybediyorsun ve hayat anlamsızlaşıyor. Bıkıyorsun, kendini sevmiyorsun. Çünkü kendini tanımıyorsun. Bence hayatın amacı kendi değerini keşfetmektir. Ne işe yaradığını, ne olabileceğini, potansiyelini görmektir. Bir şey üreteceksin, aynen dediğin gibi kalıcı olacaksın ve adından söz ettireceksin. Ya şöyle de bir adam gelmiş, bak podcastlerini dinliyorum veya şöyle bir şey söylemiş. Lan adam 100 yıl önce hakikaten çok isabetli konuşmuş. Bugün bile aynı fikirdeyim. Şunu söyleyebilmen lazım. Çünkü insanlar geliyor, gidiyor. Eğer kendi hayatını bu kadar kıymetsiz görürsen, başkaları öyle söylediği için, kendinden kolay kolay vazgeçersen, zaten. Hayatının bir anlamı yok demektir yani. Değersiz bir insan olursun. Önemli olan bence değerli olmaya çalışmaktır ve dediğin gibi arkadan ufak da olsa iteklemeye çalışmaktır. Şöyle düşünmek lazım. Hayatın amacı olmadığını düşünseydi eğer büyük insanlar, mesela Newton, şu anda bilim açısından gelişmemiş olacaktık. Atatürk, hayatın bir amacı yok anasını satayım her yerde savaş var deyip salsaydı bugün Türkiye olmayacaktı. Hayatın amacını kendi yaratan ve peşinden gidenler sayesinde bugün rahat ediyoruz. Çünkü birisi hayatın amacını bir icat geliştirmekte buluyor. Diğeri ülke kurtarmakta buluyor. Kimileri de konuşmakta, anlatmakta buluyor. Bence bugün gerek siyasi durumlar yüzünden, gerek sosyal medya yüzünden ki bu bayağı etkili. Çünkü internette bayağı zengin insanlar görüyorsun. Ne hayatlar var diyorsun. insanları özeniyorsun ve kendi hayatından bıkıyorsun. Kendini çok değersiz hissetmeye başlıyorsun. Çünkü kriterler çok büyük. Kendini kıyaslayacağın milyonlarca insan var. Yani Instagram bile bunun en büyük örneği. Özel hayatında herkes mutsuz ama internette çok mutlu görünmeye çalışıyorlar. Hayatında 10 sayfa kitap okumayan insanlar Instagram'da kitap fotoğrafları paylaşıyorlar. Çünkü kendini sevmediğin için sevdiğin insanlar gibi olmaya çalışıyorsun. Sahte bir profil yaratıyorsun ve içten içe mutlu olamıyorsun. Ama ya dinci arkadaşlar bunu işte ateist oldu intihar et diye bağlıyorlar. Halbuki daha geçen yıl birkaç ateist toplu intihar ettiğinde sakın girmeyin siyanür var diye not asıyordu yani kapıya. Bunu hangi dindar yapar? Ben ölüyorum siz de ölün lan diyerek yanında başkalarını da götürmeye çalışır. Ben hayatın amacını dinle veya devletin bize dayattığıyla sınırlı tutmama taraftarıyım. Çünkü herkesin hayatı farklı, herkesin kişiliği farklı, herkesin hayatının değeri de farklı olacak. Önce bir kendini keşfedeceksin, ben şöyle şöyle biriyim diyebileceksin gerçekten, rol kesmeyeceksin yani. Ondan sonra insanlar sana kim olduğunu söyleyecekler. Aynen. Bence çok güzel bir yayındı. Bütün anlattığın şeyler Aha. için teşekkür ederim. Özellikle geldiğin için teşekkür ederim. Her ne kadar sıkıntılar yaşamış olsak da... Bence keyifliydi. İstenen bir yayındı. İnsanların da memnun olduğunu düşünüyorum. Yayının kaydını paylaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sana tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Yok teşekkürler herkese. Şey hangi şehirdeydin sen? İstanbul'da. İstanbul'da.
0: Tamam. Adresi Geldim belli etti. Gelin ölüyorum. <gülüyor> Faydal beni ifşa etti. Öyleyse tamam, şimdilik herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.
1: İyi akşamlar. Görüşürüz.